0: Mundmische, 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 Mundmische. Mundmische, Mund 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 der Podcast von Tamo und Scotty. Yo.
1: Servus, Grüzi, sind wir wieder da mit einem kleinen, aber feinen äh, Podcast. Äh, aus dem Hause äh, Tamo und Scotty. Nice. Mein Name ist äh, Scotch, Malte aka Melton und ähm, ja, wir haben heute hier wieder einige Sachen für euch
0: vorbereitet. Äh, ja, Tamo, wie geht's dir eigentlich? Mir geht's äh, super, super. Ich bin heute ein bisschen platt einfach, ein bisschen, bisschen platt einfach, muss ja auch mal sein, weiß nicht, obwohl ich lange geschlafen habe, heute ist irgendwie die... Die Batterien... Aber vielleicht
1: gerade deshalb ähm, bist du vielleicht einfach ein bisschen platt. Überschlafen, das kennt das doch könnte jeder. natürlich
0: sein, ne? ja, klar. Mhm. Also, so. aufgrund dessen würde ich sagen, wir heißen die Leute mal willkommen mit einem erschöpften Mo Moin Moiner. Oh. Mm. Wie geht's dir denn? Mir geht's super. Sag mal, ist das stilles Wasser oder Zelda hier?
1: Nee, ist Zelda, Medium. Mhm. Ist jetzt ein bisschen zu unsparkling, oder was? Ja, ja, ja. Ähm, ich habe auch, hab auch nicht allzu viel Wasser reingemacht. Das war so eine ähm, Dreiviertel-Viertelmische. machen wir vielleicht direkt mal den. Nee, erstmal erzähle ich jetzt, wie es mir geht. Okay. Wir müssen auch erstmal mal ganz entspannt hier ankommt haben. Und okay, mal schön, mal okay, schön beruhigen. Okay. Und, dann, dann, und dann wird das dann auch verrate alles ich was. auch noch nicht, was das hier ist. <lacht> mir geht's super. Ähm, Wetter ist geil, ey. Äh, man konnte die letzten anderthalb Wochen ja endlich mal wieder schön, äh, in, in, in der Sonne verbringen. Auch direkt wieder ein bisschen Farbe eingefangen. Ich auch. Und, äh, ja, hab ich mir fast gedacht. Und, äh, ja, nö, also, mit dem guten Wetter kommt die gute Laune eigentlich auch, bis es denn wieder zu warm wird. <lacht>
0: ja, da waren wir schon öfter in diesem Podcast, dass es der ja, also, dass für mich quasi kein Limit nach oben gibt, das kann, die Sonne kann gerne richtig schallern, und bei dir ist irgendwann ein Limit erreicht. Ja. Was ich an dem Wetter ein bisschen auszusetzen habe, ohne dass ich jetzt hier meckern will oder Negativität reinbringen will oder sonst was. Aber ich muss halt um 6 Uhr aufstehen und ich weiß immer nie, welche Jacke soll ich jetzt anziehen. Und ich hatte es jetzt den einen Tag, da habe ich halt eine sehr dünne Jacke angezogen und das ging voll klar. Den nächsten Tag habe ich mir richtig den Arsch abgefroren. Den Tag darauf die extrem dicke Jacke und äh, da habe ich Blut und Wasser gespitzt. Also... Man steht so zwischen den Stühlen.
1: Deshalb ja die gute alte Übergangsjacke.
0: Ja, ja. Weißt du? die, sowas besitze ich,
1: besitzt Besitze nicht? Also, die man eigentlich auch im Winter tragen könnte, aber auch super im Frühling. Also, im Winter friert man ein bisschen und im Sommer ist es ein bisschen zu heiß. Mhm.
0: Nee, die brauche ich noch. Die mhm. wünsche ich mir dann zum Geburtstag. Ja. noch eine schöne Übergangsjacke?
1: Oh, ja. Trank der Woche. Schmeiß <lacht> mal rein, ey. Tamo, was ist los, ey? wir was heute los? Was hast du uns mitgebracht? Äh, ich hab, war heute beim äh, Weinhändler meines Vertrauens und habe ihm gesagt, ich brauche was, ähm, brauch was Spritziges für den Frühling. Also irgendwie ein bisschen was, bisschen was Frisches. Und äh, er sagte mir, äh, dieser Weißwein könnte uns da auf jeden Fall äh, eine Hilfe sein. Und äh, äh, der heißt Barfood. Moskato, California ähm, Hat mal eine Goldmedaille gewonnen, steht da drauf. Geil. Ich, ich habe original keine Ahnung von Wein. Ich gehe bloß immer bloß zu diesen Weinhändlern hin und sage, die sollen mir irgendwas Gutes geben, was denen gut gefällt, was die, gut, die gerne trinken. Ähm, ich habe wirklich keine Ahnung. Ähm, aber ich trinke ja ein Weißwein. Gerade jetzt so in der Frühlings- und Sommerzeit, da kann das schon einiges. Ne?
0: Hat sich bei mir erst letztes Jahr entwickelt. Ich war absoluter Feind von Wein. Hat mir einfach nicht gepasst. Aber hat auch so eine Weißweinschraube, die ist schon richtig geil. Mm. Manchmal wächst man ja auch in Dinge rein. Und da ist ja auch. Noch zum Beispiel bei mir Oliven. Mochte ich auch mein Leben nicht. Jetzt kann ich die gut snacken. Du bist gut in die Oliven reinge äh, reingewachsen. reingewachsen ja. ja. das ist ja wirklich bei extrem vielen so. Aber
1: Oliven als Kind schmecken halt auch einfach nicht. Das ist auch einfach ja, zu was krass.
0: heißt Kind? Ne? Also bis vor ein paar Jahren konntest du mich damit jagen.
1: Okay. Mm. Aber Wahrscheinlich hast du auch, hast es auch einfach nicht mehr äh, versucht. Du dachtest einfach so, nee, ich mag das nicht und dann... Ähm
0: ich habe mir vorgenommen, jedes Jahr probiere ich mal etwas aus, was ich bisher nicht mochte. Und vielleicht mag ich es ja jetzt. Mein Leben lang mochte ich halt auch keinen Käse. Werde ich halt auch immer angeguckt. Ist halt so. Immer noch nicht? Nee. Du magst keinen Käse, auch nicht aber bei Pizza überbacken oder so? Genau, überbackener Käse und äh, so... so Käse auf Brot sind halt für mich komplett verschiedene Welten. Also überbackener Käse geht immer. Kann und auch wenn wenn man extra viel sein. so. Oh, okay. Aber so, so zum Frühstück, so auf Stulle, schockt mich nicht.
1: Ja, und was passiert, wenn du die Stulle ähm, jetzt mit Oberhitze in den Ofen knallst und das dann überbackst?
0: Geil. Ändert das Ding gar Das Geil. ändert alles. Es dreht das ganze Ding auf links. Aber nur Käse würde ich wahrscheinlich auch langweilig finden, tatsächlich. Da muss da schon mhm. noch irgendwie, weiß ich nicht, ein eine Paste drunter oder mhm. irgendein was Gemüse oder, oder so. Oder ja ein ja, ja. Knallgewürze drauf.
1: aber oh, bei mir war heute auch alles relativ hetzig, Tamo. Mm. Ey, haben wir den Schmaus jetzt eigentlich schon gehabt? Nee, ne? Nein. <lacht> ey, wir, 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 wir viel zu doll. Ich muss jetzt gleich aufhören. <lacht> 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 kann er gar, ja gar nicht reden, ey.
0: Schmaus der Woche. <lacht> ich habe uns da mal was Leckeres mitgebracht. Und zwar so kleine Mörchen Erstmal lieber die Mörchen. Wie heißen die? Karottinis? Die Babykarotten. Ähm, und dazu gibt es Trüffelcreme zum Reindippen. Ne? Ja. Karotten sind natürlich das Geilste für so einen Podcast. Da rede ich schon reinknacken, rein. Knacken, rein das, hört sich, das hört sich halt einfach viel zu doll an. So. Aber vielleicht müssen wir uns so ein bisschen abwechseln, wenn der eine redet, dass der andere isst. Und das nicht, ähm, ja, oder wir scheißen drauf. Wir scheißen drauf. Okay, machen wir und uns so. dazu gibt es für Mölten, weil ich ja immer nicht weiß, wie hungrig kommt er an. Weil mhm. manchmal isst er ja nicht richtig zu Abend und kommt hier an. Dann tun so ein paar Karottchen natürlich nicht. Also gibt es dazu noch äh, Hähnchenflügel. Hm. Ja, Freue ich mich sehr darüber. Auch, auch warm, nochmal richtig hm. schön im Backofen reingeflankt. Äh, -Tamu, auf die Gefahren, dass noch du jetzt mal, richtig einen abschmatzt.
1: Tamu, nochmal auf die, äh, die Babykarotten zurückzukommen. Mhm. Äh, weißt, äh, weißt du, was das hier für. Äh, was
0: eine Babykarotte überhaupt ist? Ich glaube, das hatten wir schon mal. Ist das nicht von großen Karotten einfach nur. Nee. Das ist von großen Karotten einfach nur abgeschnitten?
1: Genau. Das ist äh, von den ähm, zu hässlichen Karotten äh, für, für den Supermarkt. Daraus werden die Babykarotten rausgeschnitzt. Also so schräge und krumme Karotten, die äh, nicht als A-Ware irgendwo bei Edeka oder Rewe oder sonst wo landen können, äh, werden, werden diese Krüppelkarotten dann zu so Babykarotten <lacht> ähm, umgewandelt.
0: Ja, und Leute, dumme Leute wie ich kaufen sie halt. Ne? Na, aber man muss
1: ja auch dazu sagen... Kleine Karotten schmecken, Babykarotten schmecken immer geiler. So. Es ist immer es ist immer geil. geiler, ja. ja. Weil es halt einfach so schön handlich ist, es ist so snackig. Man denkt so, oh, da ist viel mehr Geschmack in so einem kleinen <lacht> Ding dran. So.
0: Ist so, ne? Das stört mich halt auch generell, so Gemüse klein zu schneiden. Mhm. Ist halt voll die nervige Arbeit dafür, dass du sie eh gleich ist. Kennst du das Phänomen,
1: Tamu, dass es ungefähr zehnmal geiler ist, wenn irgendjemand anderes für dich einen Apfel schneidet?
0: Mhm. <lacht> Oder eine Banane? Mhm. so ist bis heute noch so bei mir. Ja. Ich mag auch Apfel voll gern geschnitten, auch äh, Birne. Aber ich denke mir, halt, so einen ganzen Apfel juckt mich irgendwie null. Aber wenn jetzt, auch wenn man es wenn
1: selber ausschneidet, schmeckt es nicht ansatzweise so geil, wie wenn jemand anderes das einen aufgeschnitten hat, weißt du? Wenn jemand ankommt im Teller und sagt so, ey, hast du Bock auf ein Stück das, Apfel? Das ist, halt,
0: das ist halt das Prinzip, ne? Ich setze mich da jetzt hin und schneide für mich selber einen Apfel, den ich dann gleich einfach esse, den ich halt auch direkt hätte essen können. So.
1: Ja, ja, und man hat halt auch nicht dieses nervige Gehäuse.
0: Und ja, aber das für nächsten Tag sind. ist es fast zu geil, wenn du dir selber einen Apfel schneidest für den nächsten Tag. Denk das du, macht ah, man? Nice. Man schneidet sich für den nächsten Tag Apfel? Wenn man Diät macht, so wie ich manchmal in meinem Leben, dann kann man das auch mal machen, ja. Einen Apfel für den nächsten Tag
1: schneiden? Ja. Warum schneidest du das denn nicht am nächsten Tag?
0: Weil ich äh, immer so Phasen hatte, wo ich mein Essen dann halt für den nächsten Tag komplett vorbereitet habe. Und äh, dementsprechend habe ich dann auch meine Apfel geschnitten.
1: Also auch so komplett Abendbrot und alles so vorbereitet? Alles,
0: alles durchgekocht. Äh, ist tatsächlich für eine Diät wirklich richtig gut. Weil das sind immer die Phasen, wo man dazu geneigt ist, scheiße zu essen, wenn man halt jetzt Hunger hat. Und der Weg zu dem Essen, was man mhm. halt essen müsste um in der Diät erfolgreich zu sein. Zu lang. Jetzt irgendwie zu anstrengend ist. Ah, so. mhm. oh, ich kann mir jetzt auch einfach schnell eine oder unterwegs einfach noch mal schnell zu Drive-in. So habe ich immer schon mal meine Portion fertig. Ich muss die halt einfach. Ich kann die halt wirklich so essen oder mir kurz noch mal in die Mikrowelle hauen. Äh, aber es ist da. Es ist ready to go. Und nicht ich. Oh, ich muss mich jetzt hier noch mal eine halbe Stunde in die Küche stellen. Da habe ich jetzt gerade gar keinen Bock drauf. Verstehe ich. Äh, das hilft tatsächlich immens, muss ich ehrlich sagen. Mhm.
1: Ja, vorkochen am Vorabend äh, sowieso spart mega Kohle auch, so, ne? Voll. Ich merke das auch immer, ey. Jeden, jeden Mittag immer
0: irgendwo, äh, Mittagstisch sich irgendwo zu gönnen, ist halt auch schweine teuer, ey. Ja, gerade ist wieder die Unterhaltung, gerade der Bäcker. Allein hier in Hamburg zahlt du einfach mal ein 5 belegtes Brötchen, 3,50 bis 4 Euro noch was. So, das ist halt einfach so teuer. Das ist pure Verarsche. Okay, und man kauft es halt trotzdem. Na, ich hatte es, jetzt weil ich es neulich in Berlin und da kriegst du halt dafür zwei, drei Brötchen so. Das ist halt schon interessant. Und dann hast du so ein kleines Aha-Erlebnis. So. Oh, in, 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 in Berlin kriegst du für, für drei Euro drei belegte Brötchen. Mm, ja, das weiß ich jetzt nicht, aber ist es ist auf das jeden Fall... Das waren doch deine
1: Worte gerade, oder nicht?
0: Ja, zwei bis drei habe ich gesagt, ne? Ach so. ja. Also man kommt mit 5 Euro beim Bäcker in Berlin relativ weit. sagen wir, mhm. Formulieren wir es einfach mal so. Und hier in Hamburg kommt es halt überhaupt nicht weit.
1: Kommst du gerade mal in die Kasse und dann wird dir gesagt, du hast zu wenig Geld.
0: Das ist halt echt so. Ich finde das schon krass. Äh, ja, auch wenn ich Besuch hier aus Berlin habe und man mal essen geht oder so. Also die haben das schon wirklich günstig. Es ist einfach tendenziell günstiger, kann man so pauschal zusammenfassen, was Essen betrifft.
1: Mhm. Schon. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe. Ähm, als ich mal Gänsemarkt hochgekommen bin, habe ich so einen kleinen Zettel äh, an der Wand kleben gesehen. Äh, an so einer, hier, an so, einer, so einer Plakatwand. Und da wirkte irgendwie so auffällig, dass ich den abgemacht habe. Und in diesem Zettel war ein einge, ähm, eingerollter 5-Euro-Schein gewesen. Und stand auf dem Zettel drauf, äh, ja, ich wollte dir heute eine Freude machen, äh, kauft dir davon irgendwie einen Kaffee oder Kuchen und... Äh, verschenkt die 5 Euro weiter. So, dass irgendjemand anderes sich drüber freut. Bin ich, bin ich halt auch direkt schön oben raus, habe ich zum Bäcker hingesetzt, mit dem Kaffee, ein Stück Kuchen. Das ging mit 5 Euro. Ich ziehe <lacht> <lacht> mir das gerade ein. und ich mich hingesetzt und so, nice. <lacht> nice.
0: Das ist schon nice, ne? Man kann sich so leicht über Dinge freuen. Man macht es nur viel zu selten. Ja, voll gut, gut, ey.
1: Ja, Man wird auch viel zu äh, selten... Einfach so für 5 Euro eingeladen. Hm. Von irgendeinem Fremden, den man gar nicht kennt. Ja. Das wollte ich dazu nochmal sagen.
0: Das, so, das sollten wir soll vielleicht mal einführen.
1: Dass man einfach fremde Leute zum Kaffee und Kuchen einlädt. Ja. Also, ich sag mich aber aber weißt, weißt du was? Ich
0: glaube, die Leute, die würden das gar nicht annehmen. Die, also... So hast du halt nicht eine Person vor dir. Ne? Nein, du hast ich, einfach ich, einen Zettel. Ich habe auch gar keinen Bock mit anderen Leuten. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, wenn wir jetzt auf irgendwen zugehen, würdest du sagen, hier, gönn dir mal was. vielleicht <lacht> Digga, ich hatte das. Äh, das sahst du ein bisschen, ein bisschen <lacht> obdachlos aus. Nee, pass auf. Wie war denn das? Ich bin zum Bäcker. Oh, ich muss überlegen. Ich, ich glaube, genau ich habe einen Kaffee bestellt. Ne? Und da war halt so ein Praktikant. Und ich trinke halt Kaffee Crema. Ne? Also das kommt ja dann aus der Maschine und es gibt ja aber auch Filterkaffee. So, und er hat mir dann Filterkaffee eingeschenkt. Und ich, und ich meine so, nee, nee, ich habe Kaffee Crema gesagt, Entschuldigung. Ähm, und naja, der war halt neu da oder Praktikant oder was auch immer. Er so, ja, scheiße, hm, was mache ich jetzt mit dem Kaffee? Ich so, ja, weiß ich auch nicht. Und er meinte, ja, nimm den. So, und dann habe ich halt zwei Kaffees gehabt, ne? Ja. Und dann dachte ich, ja, okay, ich, ich will aber keine zwei Kaffee. Also ich baller mir jetzt nicht zwei Kaffees rein, schon gar nicht. Den Filterkaffee, auf den ich eh keinen Bock habe. So, und den erstbesten Dude, das war halt morgens vor der Arbeit, den ja. erstbesten Dude, den ich halt gesehen habe, meine so, ey, willst du meinen Kaffee? Ich habe eins zu viel. So, ne? Und er stand halt so völlig perplex, so. Wie jetzt? Ich so, ja, es gab einfach eins zu viel, ich würde dir den gerne geben, willst du den haben? Äh, ja, voll gern. Und dann hat er den halt genommen und sich halt mega gefreut. Und ich dachte mir, oh, das ist, war irgendwie ein nicees Gefühl einfach, so, so auch ihm da irgendwie eine Freude, also irgendeinen Menschen da eine Freude zu machen und ich würde es halt auch voll geil mhm. finden, so, wenn irgendwer auf mich zukommt. So, also man ist halt, weil das passiert halt im Alltag nicht, man ist, glaube ich, tendenziell darauf geeicht, dass man erstmal skeptisch ist. Mhm. Was will der hey von mir? Ist was das, hat er mit dem Kaffee gemacht? Ist das ein Prank? Filmt mich da irgendwer? Ne? Ertrinke ich jetzt Gift oder was weiß ich? Mhm. Ne? Aber ist so schade. Ja, aber nee, der hat sich gefreut, ich habe mich gefreut, alles war super. Mhm. Eine gute Story. Ich Habe hab ich auch nie
1: weiter drüber nachgedacht, das ist schon voll lange her. Man fühlt sich auch immer wieder der größte Gönner, wenn man jetzt so auf dem Parkplatz ist und man hat sich einen Parkschein geholt für, sagen wir mal, zweieinhalb Stunden, wenn man irgendwo hin sollte und ist aber schon nach einer Stunde da fertig. Und dann hat man so einen Parkschein, der noch, der noch so anderthalb Stunden gut ist. Und dann stand ich schon mal vor so einem, Parkschein, äh, vor so einem Parkscheinautomaten, hatte noch diesen Schein in der Hand und dachte, nee, den lässt du jetzt nicht einfach verkommen dann drückst du jetzt einfach dem nächsten in die Hand, der jetzt hier vorbeikommt. Und dann stand ich halt zehn Minuten in diesem Parkscheinautomaten und hab gewartet, dass endlich jemand kommt und es kam halt keiner. Und irgendwann so: Ach komm, scheiß drauf, ey, ich hau jetzt ab.
0: Ach, schwitzig. Ich kenn's halt von Fahrkarten. Das, ich, das passiert sogar öfter mal, dass jemand, äh, weiß nicht, eine Tageskarte benutzt und dann halt nach Hause fährt am Abend. So, hey, ich brauch die nicht mehr, willst du die haben? Die meisten wollen die natürlich auch noch verkaufen für, für Geld, aber... Das ist so ein Binnis auch von manchen Leuten, ne? Ja, tatsächlich. Es gab ja. auch immer
1: die gleichen Leute, die Wedel-Endstationen standen und dann immer abgefragt haben, ob jemand
0: eine Tageskarte hat, die er abgeben möchte. Habe ich mal die Story erzählt von dem Sammy Deluxe-Konzert? Wie, wie, wie der eine Perle die Karte gekriegt hat? Äh, ja, die hat ihr Handy vercheckt, mhm. eine Freundin von mir. Ne? Also für die, die es nicht wissen, so, wir, standen, wir dachten halt, es gibt Abendkasse und es gab keine Abendkasse. Das ist schon übertrieben lange her, das war eines meiner ersten Konzerte. Und äh, wir waren halt auch Schüler und hatten jeweils nur das Geld für die äh, normale Vorkasse. Also selbst wenn es eine Abendkasse gegeben hätte, wären wir damit wahrscheinlich nicht weit gekommen. Mhm. Und dann standen wir da halt übertrieben lange und haben halt keine Karte gekriegt. Und so also ein Typ vor uns hat halt so ein Schild Suche Karte. Und dann hat er halt eine bekommen, und dann hat der nächste das Schild bekommen. Und das ging halt so weiter, bis wir irgendwann so, ja, alles klar, wir brauchen auch dieses Schild. Haben uns halt dieses Schild geholt. Tatsächlich kam sofort jemand an. Und meine Freundin hatte halt äh, nur diese, also wir hatten jeweils nur 20 Euro. Und äh, drei Dudes hintereinander kamen halt an. Und sie meinte, ja, äh, ich habe nur 20 Euro und die haben sie halt alle ausgelacht. Und dann meinte sie irgendwann, okay, den nächsten verchecke ich mein Handy. Das waren halt nicht so krasse Handys wie heutzutage, ne? äh, Aber trotzdem, das ist, schon, das ist doch trotzdem mehr wert ein als... ein krasser Move. So. Und der Nächste, der dann kam, meinte sie, ja, ich gebe dir auch mein Handy dazu. Und der Dude war halt auch genauso so. Meint die das jetzt ernst? Wirklich? Und die so, ja, ja, alles klar, hat er ihr die Karte gegeben. Kurz danach kam äh, original Mutti raus und äh, hat mir halt so ein Band in die Hand gedrückt. Hier, kannst du haben. So, ich dachte, wollen sie kein Geld? Nee, äh, mein Sohn ist krank oder so, wir können hier nicht hin. Und ist halt gegangen. Und mein Band war halt original ein VIP-Bändchen. Was jetzt nicht so krass war, weil man konnte einfach, das war halt im Docks, du konntest halt äh, oben auf die Loge. Mhm. Äh, und das war schon geil, weil man einen geilen Ausblick hatte. Aber auf der anderen Seite ist es halt übertrieben weit weg von der Bühne. Und es ist halt mega heiß, weil die ganze Hitze nach oben steigt. Im Docks oben ist Horror. So, und äh, es war aber trotzdem ganz geil, weil es war halt derbe luftig. Also es waren halt nur ein paar Leute da oben. Und äh, irgendwie, irgendwie habe ich es geschafft, mit meinem Bändchen noch zwei, drei andere mitzunehmen. Äh, aber meine Freundin war dann halt irgendwo vorne in der Mitte. Ja. <lacht> hat sich halt auch mega den Ass gefreut. so Die war halt voll auf Moshpit aus.
1: <lacht> aber schön Handy vercheckt und dann du, du hast den, bist der Lucky...
0: Direkt danach. Der halt Lucky Loser. Kunden danach kam halt die Mutti und hat es mir umsonst gegeben. Das fand ich halt schon nice.
1: Ja, sehr, sehr schön. Ähm, Tamu wir haben heute ein Thema... Ach so, haben wir das. Mhm. Wir hatten gesagt, wir wollen mal ähm, wieder ein bisschen thematisch werden. Mhm. Ich habe gesagt, wir machen den großen, den großen Umzugspodcast. Wir ja. sprechen über Umzüge. Die Umzugshelfer. Hamo und die Umzugshelfer. Die Umzugshelfer. Und Möln, die Umzugshelfer. Ja. Wie, wie oft bist du denn schon in deinem Leben umgezogen, Äh. Uh, gar
0: nicht so oft tatsächlich. Also, also warte mal eins, zwei. Ähm ja, dreimal. Dreimal. Viermal, viermal. Viermal bin ich umgezogen. Äh, naja, zwischendurch halt nach Australien. Ja, war halt auch ein bisschen stressig, aber das war jetzt halt ja kein direkter Umzug. Nee. Und äh, an wie vielen Umzügen hilft man so pro Jahr? Wenn man so überlegt. Ich habe äh, drüber nachgedacht und ich habe wirklich sehr selten in meinem Leben bei ge Umzügen geholfen. Ja.
1: Stimmt, ne? Ja. Also bei meinem Umzug war es auch nicht dabei.
0: <lacht> also da kann wir gerne noch mal später drauf zurückkommen, warum das dann so war. <lacht> Aber ja, ich weiß nicht. Also es wird auf jeden Fall so unter um die 10 gewesen sein. Okay. Ähm, Aber in nicht... meinem Leben, also ich war dann halt auch so als Kind, Jugendlicher beteiligt bei, was weiß ich, wenn jemand aus der Familie mal umgezogen mhm. ist oder so, ne? wo man also keine Wahl hat. Sagen wir so.
1: Ja, aber umziehen ist ja halt auch einfach immer mega pur Stress. So, ne?
0: Das Ding ist, ich habe darüber nachgedacht und ich finde, meistens sind die Umzüge gar nicht so schlimm. Also es gibt natürlich Fälle, wo jemand wirklich nach ganz oben zieht, ohne, Aus-, äh, ohne Aufzug. Und du halt wirklich angearscht bist. Aber so... Ich weiß es, also es ist jetzt nicht so, dass ich mich per se um Umzüge drücke.
1: Also eine Wohnung ist mindestens immer oben, im, Ober <lacht> im Obergeschoss, immer. So. Das, ist, das kann man halt einfach immer fest sagen, das gehört halt zum Umzug dazu. Eine Wohnung ist richtig scheiße und die andere ist meistens in Ordnung, so von der Höhe. Ja. Ja. Ein Möbelstück passt meistens nie durch das Treppenhaus. Genau, und dann, es geht auch immer was kaputt. Ähm,
0: was war denn deine, deine erste eigene Wohnung gewesen? Ich bin damals zu Josch gezogen, also nicht, also WG halt, also von meinem Elternhaus in eine WG. Äh, ja, das war eigentlich auch relativ entspannt, tatsächlich. Und was, wie war das so für dich, ähm, erste eigene Bude? Äh, mein erstes Gefühl war tatsächlich lange überfällig. Das war so mein erster Gedanke, ich hätte viel früher ausziehen müssen.
1: Mit, mit wie vielen Jahren bist äh, du ausgezogen?
0: 22? 22, 23, 23, 23, irgendwie so. Ja, da habe doch noch eine gute lange Zeit zu Hause gewesen. Ja, also, das war halt ja so, dass ich also Tontechnik studiert habe, in Anführungszeichen. Mhm. Ja, und das ist sehr teuer gewesen. Und meine Mutter war halt so Verfechterin: ja, bleib mal auf jeden Fall so, so lange noch hier, solange du das machst, damit du da entspannt durchkommst, damit du da nicht noch irgendwie Stress hast mit mehr Arbeiten und so. Und ich glaube, die wollte mich auch nicht so ganz gehen lassen, sagen wir mal so. Und irgendwann, bevor dieses Studium durch war, war ich so, nee, das reicht mir jetzt. So, ich gehe jetzt trotzdem. So, und sie, sie hat so ein bisschen diese, diese Karte die ganze Zeit ausgespielt, das ist mir erst so im Nachhinein bewusst geworden.
1: Die, die Studien So nach dem Motto, also solange du
0: hier bist, unterstützen wir dich. Aber wenn du halt ausziehst nicht, ist halt völliger Quatsch. So, also die haben mich halt auch im Nachhinein noch unterstützt. Also ich konnte ich kon halt auch so selber meine Miete bezahlen, sowas nicht. Aber meine Mutter ist halt überfürsorglich und die war dann halt auch immer so, hast du genug zu essen? Und jedes Mal, wenn ich bei ihr war, dann hat sie mir den ganzen Kofferraum voll gemacht mit, mit Kram zu fressen und so. Ne? Wo ich dann an irgendeinem Punkt auch war, wo ich so, hey, ich, ich verdiene genug, so ich brauche, ich, also, es zwar voll lieb gemeint, so aber ich brauche jetzt hier wirklich nicht jedes Mal so, Kisten, das, also Essen mitnehmen. Ne? Das,
1: das care -Pakete. obwohl care von zu Hause auch immer, immer geil gewesen sind. So. Ja,
0: ja, aber das, war, das hatte schon ein bisschen was Zwanghaftes, fand ich bei meiner Mutter, so nach Motto. So. Also, bei mir kam so das Gefühl aus, ich, ich will dich auch einfach nur mal besuchen. So. Also, es hat nichts mit Geld oder mit Essen zu tun. Also, sie so, dachte so, ja, ich komm jetzt nach, äh, da kommt der Sohn nach Hause. Und nee, das dachte sie nicht, aber sie wollte mich halt nicht mit leeren Händen gehen lassen, das hast du richtig gemerkt. Okay. So, auch wenn sie jetzt nicht irgendwie viel da hat sie dann, Ja, dann, dann hat sie noch rumgewühlt und mir noch irgendwie Geld in die Hand gedrückt oder irgendwas so, weißt du? Mhm. Halt mega cool so, also. Da will man ja, sich auch nicht drüber beschweren, aber auf man, gar Fall, aber, aber das, trotzdem ist es ja aufgefallen. Und ich bin erstaunlich gut klargekommen. Ich hatte zu der Zeit, ich hatte halt einen Nebenjob, wo ich relativ viel Geld verdient habe. Und ging, ging, alles super. Und ich dachte mir so, ey, das hätte ich einfach mal schon zwei, drei Jahre früher machen müssen. Ja. Weil wenn man halt erwachsen ist äh, und dann noch mit seinen Eltern wohnt, so, wir hatten einfach richtig viel unnötigen Stress über nix, so im Nachhinein. Das war dann einfach, ich glaube ab einem gewissen Punkt, du so, bist du alt genug, wo du einfach denkst, so, ey, ich will jetzt nicht, was weiß ich, die Küche aufräumen, weil irgendwen anders das stört im Haus, so, weißt du? Oder ich
1: will jetzt auch nicht erklären, warum ähm, ich heute nicht um 7 Uhr beim Essen zu Hause bin. Ja, also,
0: mhm. ja. Ja. Okay, das war jetzt nicht auf der Fall bei mir. Aber Nein, ja.
1: aber nee, es war ja nicht so, dass man zu Hause sein muss, aber man musste trotzdem ja sagen, denn wo man ist.
0: Eltern werden immer Eltern sein. So. Also es war, Eltern sind Eltern. Das war das erste Mal so, oh, frei nichts Und das Witzige war halt, auf der, mit der Hauptgrund, warum ich ausgezogen bin, das war, weil ich übertrieben oft Streit mit meinem Stiefvater hatte. Richtig mhm. oft. Richtig unnötig. Äh... Und das hat sich wirklich von 0 auf 100 gelegt, sobald ich ausgezogen war. Da war nichts mehr an Streit, gar nichts mehr. Also, ne, alles war voll piecing und chillig. Und das war einfach so, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht.
1: Ja, hat sich, hat sich wahrscheinlich da irgendwie so ähm,
0: zwei Kerle aufeinander... Ja, erstens das und zweitens, wenn du halt mit jemandem lebst, der seine Eigenarten hat, das wird ja auch später in einer Mann-Frau-Beziehung genauso sein, dass man einfach sich schon über die Kleinigkeiten extrem aufregt, so was aber eigentlich jetzt gar nicht so aufregenswert ist, das ist aber, weil du es einfach schon irgendwie mehrere Jahre hintereinander weil jeder so seine eigenen Ticks hat und mhm. der eine macht irgendwas was dich halt persönlich irgendwie stresst und dann hast du halt immer diese Reibungspunkte die, die du halt auch dann nicht mehr wegkriegst so
1: mhm.
0: ja. äh, permanentes Thema mit meinem Stiefvater war der halt originale Geschirrspüler, das war halt mein Lebthema, so
1: ein Geschirrspieler ist halt einfach eine Geschichte von fünf bis zehn Minuten nicht mal.
0: Aber da kommt auch der Rebell in einem hoch, so, ne, weil man ne, aber jetzt äh, keinen Bock drauf. Ja, <lacht> du denn noch, wenn es dich stört? Ist halt so lächerlich, ne, gerade wenn man erwachsen ist. Aber genau so ist es ja in der Familie, oder? Ganz, ganz klar, so über einen,
1: über einen unausgeräumten Geschirrspieler streitet man sich heute auch nochmal.
0: <lacht> so ist das, so ist das nicht. Ja, aber äh. dazu eine kleine Story. Äh, äh, unsere Katze hat damals in den äh, in Flur gekotzt. Ne? Und mein Stiefvater und ich waren halt zu Hause. Und wir haben halt das beide gekonnt, ignoriert. Und meine Mutter kam nach Hause und ist halt völlig an die Decke gegangen. Ich meine so, ihr habt das auf jeden Fall gesehen und so. Wieso hat das hier keiner weggemacht? Und erst kam sie so in mein Zimmer und hab äh, mir das halt so vorgebracht, und ich so, hä, nee, ich war gar nicht aus meinem Zimmer, ich, ich weiß wo nichts. So, ne? Und dann ging sie halt zu meinem Stiefvater und mein Stiefvater so, hä, nee, ich war nicht im Keller. Und sie so, ich habe nie erwähnt, dass die Kotze im Keller war. Also, <lacht> <lacht> also zwei Männer so, so, so Homs, nach dem Motto, so, ja, ja, Mutti macht das schon. Und Mutti hat die Schnauze gestrichen voll. Äh, ja. Ich, ich, war, ich war auch mal
1: bei irgendeinem Kollegen damals, ach ja genau, bei irgendeinem Kollegen zu Hause gewesen, da waren die, waren die Eltern zwei Wochen im Urlaub und dann haben da halt äh, mehrere Kollegen zu Hause gehaust, das war so mit 17, 18 halt auch gewesen. Sind alle da irgendwie den ganzen Tag am, am Zocken und äh, ein bisschen saufen nebenbei und dann hat abends bei, beim Feiern irgendwer in den Flur gekotzt und dann wurde da halt einfach bloß eine Zeitung rübergelegt, <lacht> so. Oh nein. <lacht> da wurde eine Zeitung rübergelegt, aber in mehreren Schichten, dass es halt auch nicht mehr durchgewachsen ist. Und dann lag halt einfach für die nächsten drei, vier Tage da halt eine Zeitung im Flur. So. <lacht> Wo man auch
0: da sagt. Alter. Da verbreitet sich halt irgendwie strenger, ekliger Geruch, oder nicht? Ja,
1: komm, das, wenn da sechs, sechs Jungs im, äh, im Vollrausch aufeinander hausen, kannst du eh alles vergessen. So, das, ähm, ja, das... Das sind auch Sachen, da fällt man sich heute auch echt an den Kopf und denkt. Ja, ja. Hat, hat was Handeln man damals mehr, nicht irgendwie. alles
0: gemacht hat. Ne? Ja. Äh, ja, und der Umzug, und so. also das erste Mal umziehen, ging halt mega entspannt. Ich hatte drei Freunde, ich hatte halt damals noch ein Schrankbett. Das war halt der absolute Killer.
1: So ein also Ein-Mann-Schrankbett
0: ein oder was? Ja, äh, genau. Äh, weil das einfach übertrieben sperrig und schwer war. Also, das ging einfach gar nicht Hattest mehr. du das
1: auch noch in der ersten eigenen Wohnung, das Schrankbett?
0: Ja, aber als, als Gästebett tatsächlich. Also das gehört halt zur Schrankwand. Ne? Und, äh, keine Ahnung, das hat halt genau reingepasst. Dann dachte ich halt so, ja, okay, warum wegschmeißen? Ja. Habe aber nicht darüber nachgedacht, wie schwer und sperrig das ist. Und alle meine Freunde haben mich auch verflucht. Und meinen halt auch so, wozu brauchst du dieses bescheite Schrankbett noch? So, das ist auch cool, wenn Gäste da pennen. So hat man ein Schrankbett. Naja. Ja, dein, erster, dein, dein erstes Mal ausziehen? Wie viele Jahre? Ähm, ich war,
1: bin gerade 18 geworden. Also, ich glaube, ich bin echt im. Äh, kurz nachdem ich 18 geworden bin, bin ich ausgezogen. Und bin zu meinem damaligen äh, Kollegen, äh, der unser Studio hatte. Der hatte ein eigenes äh, Haus quasi für sich. Es war so ein großes Ferienhaus. Und äh, da hat er drin gelebt. Und da bin ich mit eingezogen. Und da hatten wir halt unser Studio und unsere Freiheiten äh, auf. Das war ja, sehr Quadratmeter. Krass, ne, Mit 18 Jahren. Ja, das war mega. Also da haben wir dann haben wir ein Jahr lang dann zusammen gewohnt. Und ja, die Zeit möchte ich auch nicht missen. So. Das hat schon, hat schon ziemlich, ziemlich gebockt. Ich hab auch, äh, da habe ich gerade neben meinen FSJ nur gemacht, musste also auch sehr wenig nur arbeiten. Äh, man hatte also sehr viele Freiheiten auch den Tag, äh, den Tag zu gestalten so und äh, das hat schon, das war schon schön so, auf jeden Fall das war auch das, das, das Studio, das vor äh, anderthalb Jahren abgebrannt ist, also das Haus äh, das, war, das war meine erste Wohnung gewesen
0: mhm.
1: ja. und äh, danach tatsächlich nach einem Jahr noch mal wieder kurz zurück zu meinen Eltern, also wirklich, aber sehr kurz Aber wie ist das so? Das ging gar nicht also es waren noch nur ein paar Wochen gewesen. Aber äh, ich habe mich tatsächlich auch wieder sehr gut mit meinen Eltern verstanden, nachdem ich auch ausgezogen bin. So. Man war sicher ja vorher auch so die, die typischen ähm, äh, jugendlichen Teenager-Stressphasen, äh, die glaube ich jeder kennt, zu Hause mit seinen Eltern. Und äh, die, das war eigentlich auch, genauso wie du sagst, komplett verflogen, nachdem man ausgezogen war. Sind aber auch direkt wiedergekommen, als man wieder zu Hause eingezogen ist. Es waren aber tatsächlich wirklich nur irgendwie ein paar Wochen gewesen. Und dann. Äh, ich, ich, kann mich eigentlich, ich kann mich gar nicht mehr so ganz genau erinnern, in was für, für einem Zeitraum man denn da wieder. Ja, dann bin ich in eine andere Wohnungen gezogen, ja stimmt.
0: Ich bin halt nach Australien, muss ich habe halt wieder zu meiner Mutter. Ja. Äh, das war auch eine absolute Hölle, ne? Das Ding ist, da war ich dann ja halt schon 26 und ich habe ja schon voll lange auf eigenem Fuß gelebt. Äh, und das ging aber halt einfach nicht anders, weil ich halt kein Geld hatte und man muss auch erstmal eine Wohnung suchen und so. Ja. Ja. Und meine Mutter, die, die, wir haben halt früher im Haus gewohnt und die ist dann in eine Wohnung umgezogen. Das heißt, sie war dann auch nur in so einem kleinen Gästezimmer. So ohne, also halt so voll die sterile Einrichtung. Ne? Und ein halbes Jahr war das und das war echt. Und ich verstehe mich super mit meiner Mutter. Wir haben auch nie gestritten oder so, als ich da war. So, ne? Aber es war einfach so. Strange, das war so strange, also ich kann das gar nicht in Worte fassen.
1: Vielleicht auch, äh, das haben ja viele Leute, die so eine lange Zeit im Ausland gewesen sind, ähm, vielleicht war es auch einfach ein bisschen deprimierend, denn in so einem, in so einem kleinen Zimmer
0: einfach wieder zu Vor allem, da kamen halt viele Faktoren aufeinander. den anderen. So, ne? Ich hatte ja. dann auch erstmal, ich hatte zwar einen Job, aber halt nur so einen sporadischen so und dann war ich halt noch viel zu Hause und es war halt sehr klein und eineng wusste halt vielleicht auch nicht so richtig, wohin. Aber jetzt einfach rein von der Tatsache, dass ich da gewohnt habe, war auch trotzdem einfach, also ab einem gewissen Alter ist das Ding einfach durch, so glaube ich. Mhm. Also, mal seine Mutter besuchen, völlig okay. Auch mal über Nacht bleiben, so, gar kein Ding. Aber zusammen wohnen, auch wenn man sich super versteht, die Zeit ist irgendwie vorbei. Weiß ich nicht. Mhm. Ja, das ist, Man wird aber dieses,
1: dieses ähm, System ähm, Mehrgeneration-Haus, das kommt ja auf jeden Fall ähm, wieder stark zurück. Das gab es ja früher sehr häufig, dass so ähm, Großeltern, Eltern und Enkel äh, gemeinsam in einem, in einem Haus wohnen, so auf verschiedenen Ebenen.
0: Ja, ich habe mich, hab mich da mit meiner Mutter sehr intensiv drüber unterhalten, weil äh, ich, bin ja mit meiner, ich bin ja mit meiner Mutter...
1: Ach, du bist so und, und gerne, und in ne? ja so mehr Großeltern aufgewachsen.
0: Und aus erwachsener Sicht hat sie mir dann irgendwann erzählt, das ja, war für sie persönlich eine der schlimmsten Entscheidungen ihres Lebens, weil Eltern halt immer Eltern sein werden. Ne? Also, wie du dich bei deiner Mutter fühlst, fühlt sie sich auch bei ihren Eltern. Ja. Ne? Auch wenn du 20 Jahre älter bist. Ne? Also, äh. auch mit 30, 40, das ändert sich nicht. Das meine sie auch. Also. Also die haben dann trotzdem immer noch ein Auge darauf, was du machst und bewerten das und geben ungefragte. Äh, Kommentare. Kommentare oder äh, wie nennt man das? Tipps oder was auch immer. So, ne? Haben wir auf jeden Fall eine Meinung. Äh, genau. Und dem entziehst du dich einfach komplett, wenn du halt weg bist. Ah. Und das braucht man auch für persönlichen Wachstum. Ne? Ah. Und ich, ich meine, ich bin total Das ist auch sehr eng mit meiner Mutter so, aber trotzdem weiß sie ja nicht alles über mein Leben. Mhm. Weil man trifft sich halt einmal die Woche oder den Monat oder was auch immer. Also ein Mensch kann ja nur so so und so viel mitkriegen. Ne? Wenn du aber permanent umringt bist, von dieser Person kriegt du halt natürlich automatisch mehr mit. Ne? Ja, ja, klar. Aber das ist auch
1: absolut typabhängig. Da muss so, äh, wenn, man, wenn man auch eher äh, schon jemand ist, der sich äh, früh abgenabelt hat so von zu Hause, ähm, dann, äh, dann, dann, dann nabelt man sich nicht wieder mit, mit 30, 40 wieder zu Hause an so. Äh, wenn man lange ja. Zeit, es gibt ja auch, ich habe auch Freunde im Bekanntenkreis, die sind jetzt auch Mitte, Ende 20 und da, bei denen weiß ich, die werden immer im Haus oder im Nebenhaus von ihren Eltern wohnen. So. Die werden, der, der wird da nicht wegkommen. So. Der wird da bleiben. Auf safe.
0: Ja, okay, aber das, das war bei ihr halt nicht der Fall. Ne? Sie hat halt äh, alleine in der Stadt gewohnt und das ging dann darum, okay, wo geht mein Kind zur Schule und so, ne? Und vielleicht ist die Ortschaft geiler und äh, ja, wir hatten halt da die Möglichkeit, im Haus zu wohnen, was wir halt in der Stadt nicht hätten machen können, so, ne?
1: Ja, klar. Und dann
0: war das halt so, okay, mache ich das, mache ich das nicht. Äh, ja. Ja,
1: aber ähm, für, für die Kinder oder für die Enkelkinder ist es natürlich ähm, nice, wenn man Eltern und Großeltern zu Hause hat, so.
0: Ja, aber wenn, also, voll, ne? Aber wenn das dein Leben halt auch so also auf dein Leben hat das ja auch Einfluss. Ne? So.
1: Klar, ja, aber, für die, aber äh, man macht ja dann auch viel für, äh, für die Kinder. So. Und ähm, ich kann das ja auch jetzt nur wieder aus einer anderen Sicht noch sehen, wenn ich jetzt mit meiner Tochter zu meinen Eltern nach Hause fahre, und wir fahren jetzt auch äh, bestimmt alle zwei, drei Wochen sind wir in Flensburg, äh, ist das auch immer alles äh, super entspannt. So. Aber ich glaube,
0: wenn du halt permanent da wärst, hätten deine Eltern nochmal einen anderen Art Einfluss auf, ja, klar, ist auf dein ein, Leben. Ist ein ganz anderer Kann auch Unterbewusstsein, so ja. sein. So, ne? so ich
1: ich glaube, also ähm, jetzt direkt nebenan mich äh, niederzulassen und dann ein Haus zu bauen oder da äh, ein Haus zu kaufen oder so, das wüsste ich auch nicht, ob ich das wollen würde oder wüsste ich auch nicht, ob meine Eltern das wollen würden. <lacht> so, aber ähm, das ist, wie gesagt, komplett typabhängig. So. Es gibt da auch echt äh, Leute, die brauchen das auch die brauchen auch den stetigen Austausch also es gibt ja auch diese die, die Leute die so wo die Eltern die beste Freunde sind so weißt ja, du wenn, 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 wenn man da jeden Tag dann Kontakt braucht und so wenn, sonst geht es einem schlecht ähm, ja aber mir reicht das eigentlich so so wie das ist dass man regelmäßig telefoniert und äh, äh, sich alle zwei drei Wochen mal sieht so das passt passt für mich zur
0: Zeit für mich auch voll und ganz und du bist dann aber auch mal in eine ganz andere Stadt gezogen, ne?
1: Ja. Auch
0: also richtig ich, so mit, mit Transporter, mit all deinem Zeug? Also ich bin mit, äh, ich bin jetzt glaube ich das achte
1: Mal umgezogen schon. Und äh, das war häufige kleine Umzüge innerhalb von Flensburg so, weil man immer irgendwie nicht so ganz zufrieden war mit der Wohnung, in der man gerade war. Und dann, ähm, Oder die Nachbarn nicht mit einem. Die Nachbarn nicht mit einem, ja, ne, dann sind die meistens ausgezogen. <lacht> Äh, aber dann bin ich äh, vor sieben Jahren bin ich nach Berlin, glaube ich, gezogen. Sieben Jahre ist das jetzt her. Und äh, da, da habe ich ähm, ja, tatsächlich den großen Umzug mit äh, großen, also nicht den großen Umzugswagen, sondern halt äh, zwei kleine Transporter und äh, noch einen Anhänger und so. Aber da hatte ich auch echt Glück gehabt, sodass die Familie da immer gut mitgezogen hat. Ähm, Im Allgemeinen. Umzüge ähm, sind immer so leicht, wie, äh, wie gut man sie plant. So, und äh, wenn man das einigermaßen gut vorbereitet und das nicht erst am Vortag macht, so sind die eigentlich immer recht, sind, wie du schon vorhin sagtest, eigentlich recht chillig. Man hat trotzdem keinen Bock drauf. Äh, aber der wirklich der allerentspannteste Umzug ähm, war mein letzter gewesen. Weil da habe ich einfach viel zu vielen Leuten Bescheid gesagt. Da habe ich bestimmt 15, 16 Leuten Bescheid gesagt. Die waren nicht alle da. Außer mir. Außer dir. Und da äh, hat, dann jeder, ähm, hat dann jeder einfach ein paar Teile getragen. Und dann war man halt nach drei Stunden durch. So. Aber es musste niemand sich da irgendwie totackern und so. Und dann war ich beim anderen Kollegen, zwei, drei Wochen später zum Umzug. Und der, hat's halt, der hat halt nicht mit Nachdruck die Leute rangeholt. Und dann stand man da alleine. Mit den ungepackten Kartons. Und ich habe schon einen Wutanfall gekriegt, als ich gekommen bin. Ich hasse das, zu, um zu Umzügen zu kommen und das ist nichts vorbereitet. So. Das ist für mich der absolute Horror. Okay, ja. Ich finde, das ist auch eine Frechheit. Ähm, es ist wirklich eine Frechheit. Aber, aber äh, so ein Umzug, wenn man jetzt einen Kollegen fragt, na, äh, ob er einem beim Umzug hilft, das ist so der, der absolute Freundschaftsbeweis, finde ich. So, weil niemand hat Bock auf Umzug. Niemand hat Bock, einen Umzug zu machen, aber man weiß, ja, geht halt nicht anders. Muss jetzt irgendwie gemacht werden. Und deshalb ist für mich ähm, die, äh, dieses, dieses äh, jemanden fragen zum Umziehen so, so wenn man es denn macht, so der Freundschaftsbeweis, dass man da jetzt äh, sich die Zeit nimmt, weil das kostet ja Zeit. So ein Tag geht dabei drauf und äh, da, dass man da einmal ein bisschen mit anpackt.
0: Keine Ahnung. Meine, meine Mutter, und meine Großmutter waren halt auch immer schon so übelst die Organisatoren in der Family und da war halt immer, wenn sowas anstand, weißt du, dann war immer genug zu trinken da. Dann gab es richtig was Nices zu essen, so, dass es eigentlich trotzdem irgendwie eine geile Zeit war, so. Ist halt auch immer ein schöner Grund, tagsüber Bierchen zu trinken, ne? Eben, so. Eben, also ja. das äh Aber, Also ich bin halt auch immer so ein krasser Vorbereiter, so. Dann habe ich meine ganzen Kartons, wo dann überall schon draufsteht, wo was hin muss und deswegen ist es eigentlich relativ chillig. Äh, ich bin tatsächlich übertrieben der Lauch, was äh, Montage betrifft. Also so Wie sind
1: deine handwerklichen Kenntnisse denn im Allgemeinen?
0: Gleich null, quasi. Ja. ja. Also, ich, ich bin immer. Ich habe immer, hab immer einen Freund, der irgendwas. Also, weißt du, wenn ich weiß, ich muss Lampen anbringen, dann weiß ich, okay, den und den muss ich anrufen. Also, bringen, so. Lampen anbringen ist nicht dein. Nee. Da bin ich schon mal raus. Hast du noch nie eine Lampe angebracht? Äh, ich habe mich beim letzten Mal ein bisschen anweisen lassen. Okay. Von genau diesem besagten Freund. Weil der wahrscheinlich keinen Bock mehr hat. So. <lacht> Nö, der ist einfach richtig korrekt drauf. Also ich war dann natürlich auch neugierig. Ich will auch nicht für immer... Willst
1: du einen Namen sagen, wer der korrekte äh, Lampe ja, anbringt? ein kleines
0: klein Schaudern an Björn. Björn. Äh, Nicke Tom. Äh, pff, der hat also damit auch gar keine Berührungsängste. So, den frage ich halt auch so... Bock das und das zu machen und dann, sagt er, ja, und dann bringt er sein Werkzeug mit und dann machen wir das. Ne? Ja. Aber ich war dann bei dem Umzug, da war ich dann halt auch schon so, ja, okay, ich bin jetzt auch mal hier irgendwie äh, erwachsen und muss jetzt hier mal irgendwie was lernen und nicht immer äh, wie so ein kleines Mädchen fragen, ob, ob man mir irgendwas montieren kann. So, ne? und deswegen, Kannst du auch keine Löcher bohren und so? Ja, Löcher bohren kann ich schon. Okay. Ja. Das, äh, ja, kann ja sein so. Das, das halte ich jetzt nicht für den großen Skill. Äh, aber kommt so, auf die, kommt so ein auf die Wand Schrank an. ohne Anleitung, da gibt es schon Leute, die das fixer hinkriegen als ich. Also ich würde mich trotzdem hinsetzen und, und das halt rausfinden. Einen Schrank ohne rausfinden. Anleitung zusammenbauen. Ja. Das war,
1: das war letztes Mal die Aufgabe gewesen. Ich habe zwei Kollegen Bescheid gesagt, die, sollen, äh, die, die brauchen nichts anderes machen, außer den Schrank abzubauen und den wieder, ich habe so einen großen Wandschrank gehabt, und den bei mir zu Hause wieder aufzubauen und dann sind sie fertig. Mhm. So, dass man nur, dass man, das war schon mal schlau gemacht, dass man nur den beiden die Aufgabe gegeben hat. So, mhm. weißt du? Und die haben dann auch gesagt, so ja, gut, sind ja noch eine Stunde später gekommen haben dann aber entspannt nur den Schrank abgebaut, so, haben sich dann aber auch die ganze Zeit damit beschäftigt und dann äh, zwei Stunden steht er, später stand er dann aber in der anderen Wohnung so aufgebaut und saß die beiden und haben ein Bierchen getrunken. So. Aber es, war, war, es ist glaube ich, das, das Wichtige ist wie, ähm, die Planung und An, Anleitung der, der Leute, die man, äh, die man da hat. Und wenn man schon irgendwie so einen Plan hat, wer irgendwie was aufbauen kann und wer was wo abholt und hinfährt und manchmal muss das ja noch aus anderen Wohnungen geholt werden und so, äh, das muss man manchmal so ein bisschen planen. Und ich habe da auch immer Bock drauf. Ich habe bloß letztes Mal den größten Fehler überhaupt gemacht. Wir haben um 9 Uhr oder halb 10 haben wir begonnen. Da haben mich erstmal auch alle schon viel gehasst, dass ich so früh, äh, früh den Umzug gestartet habe. Äh, aber wir waren dann gegen 3 Uhr so weit durch. Also Wohnung stand dann wieder gefüllt voll, also nach 5, 6 Stunden. Ähm, und dann haben wir gedacht, ach, wir wollen ja noch, lass uns denn doch noch mal ein neues Sofa kaufen. <lacht> Und mit diesem Umzugsstress wir haben dann alle in der Wohnung gelassen und sind dann losgefahren, weil wir noch den Transporter hatten und haben dann versucht, um 15 Uhr an einem Samstag halt ein Sofa zu kaufen in Hamburg. Ohne Scheiß, der Umzug war super chillig, aber das, was wir danach gemacht haben, das gehört einfach verboten. Das war einfach der Horror. Ich saß fast heulend in diesem, in diesem Bauhaus und dachte, ich will keine Sofas mehr gucken. Es war einfach nur schrecklich. Es, es gab nichts, was ich haben wollte und es, es war wirklich, es war wirklich das, Schlimmste, das Schlimmste. Wir waren in fünf oder sechs verschiedenen ähm, Möbelhäusern gewesen und es gab nicht ansatzweise das, was wir haben wollten. Wir sind dann ganz frustriert abends um 20 Uhr wieder nach Hause gefahren.
0: Während die Kollegen noch in der Wohnung
1: waren. Und nee, die, 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 die Wohnung war dann, stand dann halt voll mit unseren Sachen halt. Also wir sind in die Wohnung gekommen und dann war halt erstmal erst Frust, dass wir jetzt in der neuen Wohnung sind und äh, wir kein Sofa gefunden haben. Ja, das war Horror. Ach ja, also das kann man keinen empfehlen, ähm, noch am gleichen Tag ein Sofa kaufen zu wollen. Ja. So ah, vor
0: allen Dingen am Samstag, das ist jetzt äh, ja, wahrscheinlich wirklich nicht das Cleverste. Aber ja, für mich ist halt so, also, die, die, das Aufbauen von Dingen die größere Hürde. Also der Umzug ist halt nicht vorbei, wenn alle Sachen in der Wohnung sind. Nee. Sondern, also so alle Kartons mache ich gern selber, so ne, aber... Ja, sodass die Schränke stehen und die Möbel stehen, so das wäre halt schon geil. Ja,
1: und Bett steht und so, dass das muss schon alles gemacht werden. So die erste obligatorische Nacht auf der Matratze oder Luftmatratze noch, das ist halt auch immer Läpsch, so, ne. Ich weiß noch, wie ich, äh, äh, da bin ich von, von Berlin, äh, bin ich dann ja nach äh, knapp anderthalb Jahren nach Hamburg gezogen. Und äh, das war wirklich so... so äh, so einer der emotionalsten Umzüge, weil ähm, ich hatte mich da gerade äh, von meiner, von meiner äh, damaligen Freundin getrennt und man war so zusammen nach Berlin gezogen und ich wollte dann halt nach Hamburg ziehen, äh, hatte meine Sachen dann alle schon bei einem Kollegen untergebracht, so nochmal für ein, zwei Monate für den Übergang und bin dann von diesem Kollegen ähm, nach Hamburg umgezogen und hatte dann so einen ganzen Transporter voll gehabt, den ich mir gemietet habe in, in, in Berlin und in diesem, in diesem Transporter waren so alles, was nur mir gehört. So. Das, war halt alles, das war halt ein ganzer Transporter, der, der nur mir gehört. Und dann bin ich so von Berlin nach Hamburg mit meinen Sachen gefahren und saß so im Auto und dachte so, oh ja, ist schon ziemlich spannend eigentlich. So. Es war, äh, war irgendwie schon eine ja, spannende Situation, so die Sachen zusammenzupacken und sagen, so, ja, das ist jetzt alles, was du hast und jetzt gehst du, nach, gehst du fest und mal wieder in eine andere Stadt.
0: So, und wenn du mit der Ex zusammen gewohnt hast, dann war das vielleicht auch so, dass euch, also dass sie jeweils, dass euch Sachen gemeinsam gehört haben in dieser Wohnung musste dir so durch den Stress, das aufzuteilen und so? Ich habe das Gefühl, ich wurde nach Strich und Faden verarscht. Wurdest du wahrscheinlich auch. Ja, ja, ich die meisten weil, Typen. Also. Ja, weil Ja, Es
1: war auch so die Situation gewesen, ich, ich, ich war halt noch in Berlin und sie ist dann schon früher wieder zurück nach Flensburg. Und dann war sie vorher, ist sie halt früher wieder nach Flensburg gefahren und, und war dann mit ihren Umzugsleuten bei uns in der Wohnung und ist dann halt gefahren mit den Sachen, so die ihr gehören. Und ich saß dann in der Wohnung, als sie dann abgefahren ist und guck mich so in der Wohnung um und denk so, die Wohnung ist ja komplett leer. <lacht> so irgendwie und irgendwie waren auch viele Sachen irgendwie auch
0: weg, die eigentlich auch nicht weg sein sollten und das hatte man einfach in dem ganzen... Warst du denn da? Hast du das beobachtet? Ja, ja, ich oder das bist du dann mit, gegangen? Nö, so ich habe das,
1: hab das mitbeobachtet. Wir waren da nicht großartig im Streit. so. Ich habe da ja auch noch mitgeholfen. Aber das sind natürlich ein paar Hier, Sachen. meine Sachen, ich packe sie für euch in den Van. Ja, ja, aber da, natürlich habe ich auch Sachen da behalten. So, ja. es war jetzt nicht so, dass alles... Aber, aber gab es so mal...
0: Sachen, die ihr vielleicht gemeinsam gekauft habt und so, und wo dann die, die Streitigkeit war, wer nimmt das jetzt mit, wem gehört das eigentlich? Ah, ich, 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 ja, das wurde
1: dann aufgeteilt. Also die, die, der Streit gab, den Streit gab es vorher, da ist man mit einer, mit einer Liste durch, durch die Wohnung gegangen und hat so ein bisschen aufgeteilt. Ne? Oh, ich stelle mir so unangenehm vor. Natürlich ist das unangenehm, oh. aber es muss ja halt gemacht werden. Man kann ja nicht sagen, ja nimm alles. So Noch geiler war ein anderer Kollege von mir, mit dem ich damals mal zusammen gewohnt habe. Ähm, der hatte, ähm, ich, ich sag den Namen nicht, aber der hat mit seiner Freundin... Ich finde, der Name
0: rutscht gleich noch raus, wie immer. <lacht>
1: <lacht> nee, nee, der, der, der hört den Podcast und, auch. Und dann hat Bene das und das gemacht. Nee, nee, das ist, der, der, der Kollege kommt aus Flensburg und äh, die, der hatte dann auch sich mit seiner, mit seiner Freundin zerstritten und äh, die hat ihm dann einfach nicht mehr in die Wohnung reingelassen. Und es waren aber alles seine Sachen in der Wohnung gewesen. So. Und ja, den Großteil hat sie dann halt einfach behalten.
0: Das ist natürlich krass, ey. Ja,
1: so die, die äh, Bett, Tisch, Möbel fürs Wohnzimmer und all so ein Kram, weißt du, so wo man halt auch dann mal kurz ein bisschen länger rein müsste, um die Sachen wieder rauszuholen. So, ne? Wo man halt auch, ja. Äh, eine
0: Freundin von mir hat sich halt auch vor zwei Jahren von ex getrennt und naja also sie hatte mir dann irgendwie erzählt ich, ich weiß nicht was sie noch alles erzählt hat, aber auf jeden Fall meinte sie ja und dann habe ich den äh, habe ich halt den Fernseher mitgenommen, das war auch so abgemacht und dann meinte irgendwie einen Monat später, ja ich krieg noch so und so viel Geld von dem Fernseher von dir so und wollte halt irgendwie vom Kaufpreis also als wenn er den Kaufpreis wieder zurückerstattet bekommt von ihr und so das ist Quatsch das ist natürlich sehr großer Quatsch, ne ja, also, aber äh, wenn so ein Umzug, also äh, wenn so eine Auf, Wohnungsauflösung sagen wir mit so einer Beziehungs äh, ja, so ein Beziehungsende Beziehungs zusammenhängt, ja. so, und die Leute dann auch noch im Streit zusammen äh, auseinandergehen oder vielleicht sogar macht nur eine Seite Schluss und die andere versteht das vorne und hinten nicht, warum das überhaupt passiert. Ich glaube, da spielen dann noch ganz andere Faktoren mit. Äh, oh. oh
1: ja, aber dann ist es ja auch die ganze Zeit so ein so ein Auf und Ab der Gefühle. Das hatte ich zum Glück hatte ich zum Glück nie. So, das war eigentlich immer alles, das war alles sehr entspannt gewesen. Aber ähm, da, da gibt es dann halt den richtigen Kelleck. Ne? So, das ist immer so ein Auf und Ab der Gefühle, heute ist es ja noch in Ordnung und morgen ist das dann aber wieder total im Arsch.
0: und äh, ja, man hat sich vielleicht auch, wenn man jetzt über die Wohnung redet, man hat sich vielleicht auf etwas geeinigt und dann sagt nee, doch nicht. Ja, ja, genau. Dann fängt man die gleiche Diskussion noch mal oh, vorne an. Boah, ey, purer Horror. Ey.
1: Zum, Glück, zum Glück mit dem Thema durch.
0: Hast du denn so bestimmte Freunde, von denen du weißt, ah, okay, die rufe ich an, weil die sind entweder A, zuverlässig oder B, die äh, können gut mit anpacken oder d, was weiß ich.
1: Eigentlich sind, äh, sind, ist der Großteil meiner Freunde recht zuverlässig, was Umzüge angeht. So. Wenn man da nachfragt und äh, um Hilfe bittet,
0: sind die eigentlich am Start. So. Übrigens, äh, das ist mir vorhin aufgefallen, die Notiz habe ich vergessen, mir auszuschreiben, äh, Gilt für einen Umzug, aber auch für alles andere im Leben, frag die Leute persönlich. Also niemals in so eine Gruppe reinfragen oder so. Hey, hey. wer hat Bock? Weil dann fühlt sich immer keiner angesprochen und ja. alle Leute ducken sich. Das, das,
1: das, das Problem hatte der andere Kollege
0: nämlich auch, der hat eine Gruppe
1: erstellt, alle eingeladen und dann gesagt, ja, kommt dann und dann mal. Und dann äh, sagt er doch so, ja, ich habe doch alle in die Gruppe eingeladen. Und ich so, ja, hast du aber auch mal äh, gefragt, ob die Leute überhaupt kommen. Hat hat, da haben ja nicht alle Bescheid gesagt so. Nö, aber wenn ich die in die Gruppe eingeladen habe,
0: so. Ja, und wer ist dann aufgetaucht so? Keiner halt. Ja, alle fühlen sich halt nicht angesprochen oder entziehen sich halt einfach der Verantwortung. Und wenn du persönlich gefragt wirst, hey, bist du dann und dann am Start, kann ich mich auf dich verlassen? Dann bist du auf einmal in einem viel größeren Zugzwang. So, ja, ja, klar, das ist, das ist ein psychologischer Trick auf jeden ja. Fall. ja, ja. Ja, also ich mache mir da tatsächlich auch gar keinen Stress. Also das hat bisher immer gut geklappt. Ich finde, man braucht halt auch nicht so viele Leute, muss man ehrlich sagen. Also ich finde, wenn man so eine Handvoll Leute hat, die wirklich auch gut mit anpacken so und nicht nur doof rumstehen, äh, dann läuft das eigentlich auch. Ich weiß nicht. Also ich packe auch selber gerne mit an. so dann Es gibt halt, na gut, deine Wohnung ist jetzt auch größer, da ist wahrscheinlich mehr drin so, aber es gibt halt, halt so eine Handvoll Möbelstücke, die wirklich sperrig und schwer sind, da muss man dann halt so fünf bis zehn mal richtig anstrengend die Treppen rauf und runter. Dann aber ist aber ist doch der nice. schwere Teil eigentlich schon geschafft. Aber es ist auch so.
1: eigentlich nice, wenn dann mehr Leute da sind. Also ich habe ich hab wirklich die Erfahrung gesammelt, dass, ich, dass es geiler ist, wenn sehr viele Leute da sind, ähm, weil die Stimmung dann besser ist. Alle schnacken auch untereinander dann ein bisschen mehr so. Und dann äh, ist ein bisschen mehr Zeit da. Und dann kann man halt einfach auch sagen, so, ja man fängt halt einfach auch schon mal vor dem ersten Sofa mit dem Bier an. Und dann wird langsam alles runtergetragen und dann muss da keiner halt irgendwie mit einem verschwitzten T-Shirt nach Hause gehen, sondern alle tragen halt irgendwie ein, zwei, drei Teile so.
0: Ja, ja, also so. das Ding ist halt, äh, ich meine halt auch mehr, es muss halt nicht so viel sein. Nee, nee, so, ne? muss, muss nicht. Also wenn, wenn man so eine Handvoll gute Leute anstartet, dann reicht es eigentlich schon das ist natürlich nice, wenn es mehr sind. So, genau,
1: ne? genau, also reichen, man kriegt den Umzug immer irgendwie hin, so. Aber äh, weitaus geiler ist es, ähm, wenn es entspannt ist. Das so, ich, ich, werde werd ich, werd ich immer wieder so machen.
0: Ich habe übrigens, äh, da, da fällt mir noch eine Anekdote zu ein, ähm, den letzten Umzug, da habe ich für eine Firma gearbeitet, die halt auch Transporter hatte. Und da haben wir halt gefragt, ob wir äh, den Transporter halt für die Zwecke nutzen können. Ja, mhm. ging halt klar. Da haben wir einen Umzug gemacht. Das ging halt über drei Tage, weil das sich nicht anders koordinieren ließ. Ich hatte meine Sachen halt an verschiedenen Orten gelagert, weil ich ja im Ausland war. Und die hatten halt nur unterschiedlich Zeit. Ja. Und wir waren dann auch noch am Baumarkt und haben neue Sachen gekauft. und Das ging halt übers Wochenende. Und Donnerstag, Freitag, Samstag, alles Chico, alles super. Sonntag, alles Chico. Ich musste noch was umtauschen, beim Baumarkt, bin mit den Sachen zum Baumarkt, mit dem Transporter und wollte den Transporter von da aus dann abliefern bei der Firma. So, also bin schön auf dem Parkplatz beim Rückwärtsfahren nochmal schön in ein Auto reingeballert. Äh, auf dem letzten Meter. Und das war natürlich Mercedes und äh, das hat nochmal so einen richtig schönen Rattenschwanz mit sich gezogen wegen Versicherungsschaden und bla. Äh, ich stand halt auch an diesem also ich, ich, ich war halt im Auto ich fahr rückwärts äh, mit meinem aktuellen Mitbewohner und wir waren beide nur so es war auch einfach nur dumm das war wirklich richtig dumm einfach von mir auch wir haben nur so klatsch ne ausgestiegen nicht so doll reingefahren aber mit so einem großen Transporter machst du halt mit wenig Kraft schon viel Schaden ja. und war ja auch so fuck fahre ich jetzt nein kannst du nicht machen so ne auch in einen Baumarkt rein, hab das Nummernschild ausrufen lassen, kam ja. der Typ raus. War auch voll der nette Dude, aber trotzdem war es halt ein höherer Versicherungsschaden. Und das ist halt nicht so geil. Und die Firma war halt richtig, also ich musste dann ja meinen Chef anrufen, und der hatte, der war, der hatte gar keinen Bock auf den Scheiß. Weil es ist tatsächlich schon mal passiert. Und deswegen hatte er Hemmung, äh, die Firmenautos für Privatgebrauch halt nochmal irgendwie rauszugeben. rauszugeben und hat dann aber noch mal ein Auge zugedrückt und wurde halt direkt wieder enttäuscht. Und war halt so direkt, also, ja, das war kein geiles Gespräch, kann ich auf jeden Fall sagen. Das, das, das klingt heute noch nach in meinem Kopf. <lacht> es, gibt, es, gibt, es, gibt so, es gibt so
1: teilweise Gespräche, die man im Leben führen musste, so, wo man heute immer noch so ein bisschen dieses direkt wieder in dieses Gefühl zurückgedonnert ge ge wird. Ja. Oh, das war eins äh. davon. Ich, ich, selbst ich fühle es irgendwie so.
0: Das ist auch so, wo du weißt, du musst dieses Gespräch führen aktiv. Du musst diese Person anrufen. Und du zögerst diesen Moment schon möglichst lange raus. Und irgendwann ist so, ja, ich muss dieses Gespräch jetzt führen. Fuck it. Und du weißt, es wird kacke. Ja. Ey, lass uns mal Songs auf die Place werfen. Ja. Ich nehme... Den gibt es nämlich noch. Das musste ich neu hören. 50 Cent. Ja. 50 Cent, neuer Song? Lief irgendwo, ich weiß nicht, wo das lief, und es war so leicht trappig. Und ich dachte, es klingt aber wie 50 Cent. So, ne? Und dann habe ich halt Shazam, und es war tatsächlich 50 Cent. Und der heißt I'm the Man. I'm the Man, many many Man. <lacht> du fährst in I'm Mini, Man
1: das schlimmste Battle-Rap-Style ever, so dieser schlimmste Freestyle-Battle-Rap von
0: Lee den ich je gegeben habe. Ja, ich weiß nicht, da gibt es bestimmt noch schlimmere. Nee, der ist schon ich mega schlimm. Super fremd ähm. Ich
1: habe hab gedacht, wir nennen die, die Podcast-Folge von A nach X, habe ich, hab ich, hab ich gedacht. Und ähm, ich würde ähm, passend zu diesem... Äh, und, äh, zu, zu diesem Titel, den ich mir für den Podcast ausgedacht habe, äh, den Titel nehmen, äh, von dem ich diesen Titel geklaut habe, nämlich von Sorgenkind. Äh, den Titel von A nach X, von irgendeiner alten EP. Das ähm, ist ein, ein sehr schöner Song, der auch ist ähm, ein Album die, tatsächlich die, sogar. Nee, ist eine EP. <lacht> Das sind fünf, fünf, fünf Songs, glaube ich, nur. Oder es kann sein, auch, dass es ein Album ist. Ich habe es damals gut. Ich
0: möchte meines ein Album ist, aber okay. okay. Auf ist jeden Fall. Kein ähm, Grund, sich zu streiten. Ja, können wir uns gerne. So passiert das passieren, wenn wir zusammen wohnen. Ja, ja. <lacht> <lacht>
1: aber von A nach X ein schöner, ein schöner Song über das äh, ähm, Rastlossein und äh, ständiges Umziehen und äh, Karton stehen in der Wohnung und man kommt irgendwie nicht richtig an und äh, Farbe. Man streicht die Wände irgendwie immer wieder nur weiß. Äh, ja, äh, irgendwie, irgendwie ein schöner Song, der mir immer im Gedächtnis bleibt. Nice.
0: Hast du noch was zu Umzügen zu sagen? Bestimmt, aber vielleicht sind wir, sind wir damit auch durch. Hast du, hast du irgendwas Neues geguckt? Irgendwas? Ja, ich
1: habe ähm, gestern eine Serie angefangen auf Netflix. Ähm, habe auch direkt fünf Folgen geguckt ähm, von einer schwedischen Produktion. Äh, Quicksand heißt die, aber auch Netflix-Produktion, aber aus Schweden. Ähm, vom, vom Feeling her hat mich das stark an The Sinner erinnert. Äh, zweite, erste, erste Staffel The Sinner. Und er äh, geht um ein Mädchen und einen Typen, die ein äh, äh, Attentat an einer Schule ausüben und man weiß nicht genau, warum die das gemacht haben und äh, aus, ja, warum sie es gemacht haben und wie sie es genau gemacht haben. Äh, man sieht halt nur sie im Nachhinein und die Story, wie das zu diesem Anschlag gekommen ist, wird dann erzählt. Und das ist schon sehr spannend. Das ist eine sehr gute Geschichte, gute Schauspieler und äh, ja, also alle, die denen The Sinner gut gefallen hat, äh, kann ich das bloß sehr ans, legen, äh, ans Herz legen. Und äh, ja, allen, die auch so skandinavische Geschichten gern mögen, so
0: die ganze Stimmung ist recht düster. Ich finde also skandinavische Geschichten halt meist schwierig, weil die halt immer tatsächlich sehr düster und sehr düster sind.
1: Aber es ist nicht so wie die Brücke oder so, ähm, nicht so düster, ist schon moderner, moderner, skandinavischer äh, Thriller-Krimi. Okay, nice. Abgedreht mit äh, vielen Drogen, ähm, viel Sex und äh, Jugendlichen,
0: die äh, zu viel okay, Geld okay, haben. Okay, okay, du hast mich. Okay. <lacht> Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Äh, ich habe auch was geguckt und das finde ich super schwierig. Ich habe es tatsächlich bis jetzt nur halb durchgeguckt. Und zwar ist das Versace. Hast du das mitgekriegt? Äh, habe ich auch schon gesehen. Das ist tatsächlich die zweite Staffel von diesem... OJ-Fall. Genau. Äh, American Crime Stories. Ja. Äh, hast du gesehen? Im Sinne von... Ich Habe ich hab, hab ich schon gesehen, ja. Ach, du hast sie durchgeguckt? Ich habe schon durchgeguckt, ja. Okay. Verrat mir das Ende nicht. Nee. Äh, nee. nee. <lacht> ich, ich finde halt... Also, ich finde es tatsächlich super spannend, aber die Hauptrolle ist ja quasi der Mörder. Ja, und das ist einfach eine super unangenehme Persönlichkeit, würde ich jetzt einfach mal... Also deswegen tue ich mich so schwer, damit zu gucken. Also irgendwie mit, mit... Also ich glaube, OJ war halt auch generell einfach ein interessanterer Fall. Aber... Würde ich nicht sagen. Aber halt auch... Man hatte mehr sympathische äh, ähm, Rollen in dem ganzen Komplott. Und bis, ich bin jetzt so bei Folge 6 und es dreht sich halt schon sehr um den Mörder. Und der ist, halt, also der ist halt super creepy. So, ne? Also es ist schon sehr unangenehm zu gucken, finde ich. ich äh, Obwohl es eine gute ja, Serie ist.
1: Weißt du, wie ich meine? Also, ich, ich weiß ganz genau, was du meinst. Ähm, das, das Ding ist bloß, äh, Versace war schon eine, eine sehr interessante, schillernde Persönlichkeit. Aber der Mörder halt noch viel mehr der ist halt viel, viel interessanter noch. Und deswegen ist es halt auch, ähm, ist es halt auch so eine gute Serie, finde ich, dass sie sich äh, mit der interessantesten Person und nicht der bekanntesten Person beschäftigen. Ja, also Am das, Ende ist
0: für, das ist für mich halt auch, äh, ich weiß halt, dass die Serie sich um ihn drehen muss, ne, oder dass ja. das ist, ne, aber es ist ja einfach keine schöne Persönlichkeit. Also es ist ja jetzt kein, äh, weiß nicht, wenn du jetzt einen Film guckst mit was weiß ich, Tommy Lee Jones, dann findest du Tommy Lee Jones halt irgendwie sympathisch oder interessant ah. oder so, der spielt halt eine coole Rolle. Und da spielt so, er ist halt einfach der Mörder und du denkst, boah, der ist so absurd, der ist so creepy, der ist so... Eklig. Ja, und... Äh, ja, ja. Deswegen. Nee,
1: weiß ich ganz, Nee, Habe ich auch so empfunden, dass es, dass es zwischendurch mal so ein bisschen, bisschen zu doll auch war, wo man dachte so, oh, der ist so eklig, der Typ, so. Ja. Ähm, ja mega spannend, äh, halt auch die ganze Geschichte drumherum. Ähm, das ist, es geht ja auch nicht nur um einen Mordfall, sondern um mehrere. Äh, äh, ja, also man, man hängt eigentlich auch die ganze Zeit nebenbei am Handy, äh, bei der Serie und äh, guckt die ganzen Hintergrundinfos und guckt sich die echten, echten Leute dazu an, weil so man kann die ja immer die... Die wieder
0: extrem krass getroffen haben einfach. Digga,
1: die sehen so echt aus, ich, ich habe wir, wir kamen nicht klar. Also ich hab die auch mit meiner Freundin geschaut, und wir kamen beide nicht parat, äh, als wir äh, uns immer angeschaut haben, wie, wie, wie gut der Cast ist. Also das ist echt... Äh, hat mir richtig gut
0: gefallen. Oh. Und dann habe ich noch gesehen, ich weiß gar nicht, ob ich es hier im, im Podcast erzähle, das ist halt schon zwei, drei Wochen ja. her, äh, Green Book habe ich im Kino gesehen. Green Book. Und zwar ist das ein Film über einen sehr extrem talentierten Pianospieler aus den Staaten, der halt schwarz ist. Zu Zeiten, wo Rassismus noch sehr äh, krass war in den Staaten. Ja. Und der hat halt eine Tour gemacht in den Süden. Also auch in die Staaten, wo Schwarze halt richtig wie Dreck behandelt wurden. So. Einfach weil er sich das zur Mission gemacht hat. Er hätte das auch nicht machen müssen. So. Äh, und der hat, er hat dann halt einen Fahrer, ähm, naja, wie sagt man, halt eingestellt. Ein Chauffeur. Ja, so ein Chauffeur der halt aber auch gleichzeitig sein Security, sein Mann für alles ist. So, und das äh, ist halt ein Italiener, der quasi, ich glaube, aus der Bronx kommt, also der auch mit allen was man gewaschen ist, und äh, naja, auch so den einen oder anderen, ähm, naja, kriminellen Hintergrund hat. Ja, oder Mafia-Job erledigt hat. Mhm. Äh, als Handlanger, würde ich jetzt einfach mal sagen, so. Ne? Der Typ für die groben, groben Geschichten, so und zwischen dem bildet sich halt auch eine Freundschaft das ist halt auf einer echten Gesch auf einer wahren, wahren Begebenheit und das ist ein krasser Film es also ist einfach, ist einfach ein, nicer, ist ein nicer Family Film einfach also das ist auch mega interessant so äh, kann ich nur empfehlen ist halt glaube ich noch in Kinos oder vielleicht gerade raus äh, wird also noch vielleicht ein bisschen dauern bis das auf Netflix oder so erscheint äh, ja
1: w wann, wann war es im Kino, wie lange ist das her? zwei, drei Wochen okay ja, dann dauert das wahrscheinlich noch ein bisschen. Ähm ich war äh, jetzt am Wochenende ähm, das erste Mal golfen. Ich habe jetzt mit dem Golfsport begonnen. Ich bin jetzt alt. Das ist auch schon wieder nice. ja äh, Ich ähm, habe ähm, so einen Platzreife-Kurs jetzt begonnen. Und ja, habe jetzt, hab jetzt Lust zu golfen. Hab mega bock habe mega Bock gemacht und freue mich echt auf die nächsten Wochen, dass ich da dass ich damit jetzt durchstarten kann, ey. das äh, wird echt fett.
0: Melden wir jetzt Familienvater, so mhm. richtig schön klischee mit Golf am Sonntag, äh, wie bei King of Queens. Und mhm. also ich finde, da ist überhaupt nichts Verwerfliches dran. Ne? Nö, ey, ich, würd, ich bin voll neidisch, ey. ich würde mhm. auch voll gern mit golfen. Mhm. Tatsächlich hast du mir das ja geschrieben oder wir haben sogar telefoniert und an dem Tag war ich im Studio mit Kollegen von mir und dann sind wir halt automatisch so auf Sachen gekommen, die wir alle schon mal angehen wollten so in den letzten Jahren. Und zwar haben wir irgendwie die Möglichkeit, umsonst Tennis zu spielen um die Ecke. Haben wir auch ja. nie gemacht. Wir drei, also Kiko, du und ich, wollten auch immer mal wieder Tischtennis spielen. Haben wir auch nie gemacht. Dann habe ich ja mein Video auf der Paintball-Anlage gedreht, wo wir halt alle meinten, hey, wir müssen auf jeden Fall die Tage Paintball äh, spielen mal ein paar Leute organisieren. so Haben wir auch nie gemacht. So. Das ist dann einfach so eine, so eine traurige Liste von Dingen, auf die wir eigentlich übers Bock hatten ich habe ja auch in meinem aktuellen Job äh, musste ich jetzt ein paar mal oder hatte ich das Vergnügen ein paar mal mit Kiddies halt Fußball zu spielen ja. und ich habe halt gemerkt, ey, wie geil das einfach ist und warum macht man das nicht mehr ich war früher so oft auf dem Bolzplatz ja, ich, auch. ich bin jetzt halt kein talentierter Fußballer aber das hat halt immer Kick. gebockt so weißt du es war halt immer Bock. also gerade weiß nicht so mit 15 16 ich glaube wir waren gerade in den Ferien wirklich zu so jeden Tag oder jeden zweiten Tag also so halt irgendwie Entweder richtig auf dem Bolzplatz oder wir hatten so eine Kunstrasenanlage. Wir haben halt immer gezockt und es hat übel Spaß gemacht und es macht halt auch immer noch übel Spaß, okay. aber man macht es einfach nicht mehr so, ne? Genau, was Der meinst. Gedanke war auch so, ey, warum machen wir das einfach nicht so, ne? Einfach mal mit ein paar Jungs, mit einem Kastenbier so, mal bolzen. Nur so aus Bock, mhm. ne? Macht man einfach nicht mehr. Ähm, sollte man mal dringend ganz oben auf die Agenda schreiben, weil das ist so eine Sache, die, die rutscht einfach automatisch nach hinten, weil das nicht so man hat, glaube ich, schon den Bezug dazu verloren, so, weißt du? Ja. Man ist, ja, schon eine coole Idee, aber ja, machen wir mal, wenn es passt. Und es passt halt nie, so, ja. weißt du? Also,
1: weißt ja du auch ganz genau, wie, wie, wie doll es gebockt hat, als wir Tischtennis spielen gewesen sind. So, das genau, das, genau Hammer, und davor haben
0: wir auch alle Jahre nicht gezockt, so, ja. weißt du? Ja, ja, äh, äh, ja. Wie gesagt, Leute, macht, macht retro macht mit euren, Retrotage äh, Retro-Tage mit euren alten Homies, ah. wo ihr sowas macht. Ja, jetzt sind wir eigentlich aus dem Umzugsthema raus, ne? Ja, ist Und, doch äh, völlig okay. Dann so machen wir das auch immer in Mundbische Ja, aber
1: deswegen sage ich ja, äh, dann passen die goldenen Dreier jetzt eigentlich
0: gar nicht mehr so unbedingt, ne? Ach, da kriegen wir noch die Kurve. Machen wir die noch? Kriegen wir noch zurück. Machen klar, wir noch? komm. Alles klar. Ich ja. hau noch mal einen Song drauf. Äh, ich nehme äh, von Sammy Deluxe Stumm. Und zwar die Unplugged-Version. Ich hatte auch schon mal einen Song von dem Unplugged draufgebaut, bevor das halt rauskam. Äh, weil das war so die erste Single. Und ich habe mir jetzt, das ist ja jetzt schon fast wieder ein halbes Jahr draußen, das Unplugged ein paar Mal reingezogen. Und es ist halt schon wirklich krass. Äh, ich hätte es wahnsinnig gerne live gesehen. Das war hier auf, dem, auf so einem Koda gewesen. Ja, genau. Drauf, ne? Und es gibt jetzt äh, auf jeden Fall gegen Ende diesen Jahres gibt es, glaube ich, sogar eine Unplugged-Tour. Ich glaube, wenn es da Tickets gibt und die erschwinglich sind, werde ich da mal hin. Weil ich mag das einfach wahnsinnig gerne. So mit Live-Instrumenten finde ich einfach saukrass. Äh, ist halt auch ein saukrasser Live-Rapper. Und äh, deswegen der Song. Ist stumm.
1: Sehr gut, machen wir. Ähm, irgendwie haben wir die Songs aus der letzten Woche gar nicht aufgepackt. Oder das bin ich auch gar nicht geschickt. Doch, hast du. Ja, oh, ja. Die haben gefehlt. Ja, ja. Ähm, ja alle, ne? Wir als Team haben das verkackt. Wir, wir haben das verkackt als Team. Ähm, ich werde keinen Song draufpacken, aber ich werde euch einen Tipp geben für die Spotify-Fail <lacht> <lacht> Das sind ja mittlerweile schon mehrere hundert Songs. Und. 200. Zwei, ja, mehrere hundert. <lacht> und äh, man, man möchte ja nicht. Das ganze Ding wieder von unten nach oben runter scrollen. Und wir als Playlist-Verwalter können das nicht organisieren, dass immer der neueste Song oben angezeigt wird. Deshalb äh, empfehlen wir euch, geht einfach oben in die Einstellungen und stellt ein neues da hinzugefügt. Denn dann wird immer die Playlist, wird in der Playlist immer der neueste Song angezeigt. Und ja, das äh, wird euch auf jeden Fall weiterhelfen in den nächsten Wochen, wenn ihr in dieser Playlist nochmal
0: unterwegs sein wollt. Sagst du so und machst keinen neuen Song drauf. Nee. Ist das dein Ernst?
1: Nee, da, ich, will, bin, ich möchte keinen Song heute mehr raufhauen. Mein, meiner reicht. Okay, 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 okay. Und meine Nase ist sau dicht. Ey. Ich habe schon wieder, schon wieder kein Nasenspray. Mehr.
0: Ist das wieder ein aktuelles Thema? Ist wieder ein
1: aktuelles Thema, ist wieder ein Thema. Ja, schon. Da ist noch Kapazität. Da ist noch Kapazität. <lacht>
0: okay, wollen wir die goldenen drei machen oder was? Oh, wenn du Lust hast. Die goldenen drei von Tamo. Yes, sir. Ja, du hast das Thema quasi halbwegs vorgeschlagen. Das passt einfach zum Gesamtthema. Ähm, wir haben
1: kurz und knackig die goldenen drei Ausreden. Wenn man nicht an einem Umzug teilnehmen kann.
0: Du klingst halt auch Klingel. von 0 auf 100 so Nasal. Ne? Das, das geht krass. überhaupt gar nicht mehr. Ey, meine Nase ist dicht. Jetzt. <lacht> meine Nase ist voll dicht jetzt. Ja, die dauern ja vielleicht auch nicht so lang. Dann sind wir hier schnell durch. Das ist ähm, heute mal eine knackigere Folge. Knackig ja sowieso. Deshalb. Ähm, Apropos knackig.
1: <lacht> Ey, wir müssen diese Folge eigentlich jetzt abbrechen, jetzt in diesem Moment, das wird zu doll, Tamu, Das zu doll. Nein, wir machen das gar nicht. Okay, gut. Äh, mein dritter Platz ist, äh, als Beispiel, mein Onkel hat Geburtstag. <lacht> so halt nicht aus einem ganz nahen Familienkreis, so Eltern oder Brüder, weil da kann man ja wissen, wann die Geburtstag haben. so. Mein Onkel oder meine Tante oder meine Uroma hat Geburtstag. so Da, da weiß man das einfach nicht so im, im Freundeskreis, so, ob das nun wirklich stimmt oder ja, nicht stimmt. Ja, ja, ja. Und deshalb
0: einfach eine gute Ausrede. <lacht> <lacht> nicht, nicht, aber um so teilzunehmen. Ja, das, Ausreden sind auch immer so geil, wenn die so absurd sind, dass sie schon wieder wahr sein können. So. Ja. Wo du denkst, boah, ist das jetzt sein Ernst? Oh, ja, vielleicht auch oh, wirklich. Oh. Ähm, ich habe jetzt zu meinem 30. eingeladen. Da Meinte auch eine Freundin von mir, eine gute Freundin, ja, oh, da hat mein Vater Geburtstag. Mein halt so, ja, Vater hat auch jedes Jahr Geburtstag. So. <lacht> äh, Habe ich natürlich auch, aber so einmal zum 30. Da kann man vielleicht auch mal einen anderen Geburtstag besuchen, so weiß ich nicht. Ja, 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 vielleicht. Sehe ich, so. Ich auch so. Also gerade zum 30. Äh, ich hatte übrigens. Du bist ja nicht bei meinem 30. gewesen, ne? Vielleicht später. Äh, doch, <lacht> später. <ja. lacht> Ja, halt mal auf. <lacht> ich, ich hatte das Thema übrigens auch, meine Urgroßmutter lebt ja noch ja, und die ist halt 98 geworden und da bin ich halt dieses Jahr nicht hin, weil einer meiner besten Kollegen 30 geworden ist. Die haben nämlich tatsächlich am gleichen Tag Geburtstag und das war halt schon immer ein Gespräch in, äh, in meiner Family, weil es halt jedes Jahr das gleiche ist und ich bin natürlich eigentlich zu dem Geburtstag von einem meiner besten Kollegen, ne, wenn er feiert, aber es war dann halt auch immer so die Karte, so nach Motto, ja, man weiß ja nicht, wie viele Geburtstage sie noch hat und so, ne. und ähm, jetzt meine ich halt auch so, ja, also meine Mutter hat schon wieder so ein bisschen versucht, so diese schlechtere Gewissenkarte zu spielen, meine ich so, ja, was sagen wir auch jedes Jahr, ne? und er feiert halt jetzt seinen 30. so, einer meiner besten Kollegen ist mir schon wichtig, nicht dass mir das unwichtig wäre zu meiner aber, jetzt muss ich einfach mal die Entscheidung treffen ja. und dahin, so ne Aber feiert die immer abends, die Urgroßmutter? Nee, aber die wohnen halt voll weg. Das ist halt immer ein Wochenende. Ach so, okay. Ja. Ähm, und ich denke, das ist auch mal okay. so ne Und ich glaube, naja. glaub, meine Mutter hat dann auch gleich gemerkt, so, ah, okay, ich spiele hier wirklich gerade die Schuldkarte okay. und so. und Ja, nee, okay, dann feier mal. Und dann habe ich mich mit meinen, be bevor die weg sind, ähm, habe ich halt das Auto von meiner Großmutter genommen, äh, weil die halt mit einem hin sind und sie ihr es nicht brauchte. So. Ja. Und meine Mutter hat halt quasi erzählt, dass ich einen Auftritt habe. So. Und sie meinte dann sehr viel, na, viel Spaß bei dem Auftritt. Und dann kam mein Stiefvater halt so, ja, wo trittst du denn überhaupt auf? Und ich war halt so völlig so, hä, was passiert denn hier gerade? So, ne? Und ich so, äh, 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 und ich wusste halt überhaupt nicht, was ich sagen sollte. Und er so, ja, weiß ja auch nicht, wo du auftrittst, ne? da meine ich halt zu meiner Mutter so, hä, was, was ist denn hier passiert gerade? Sie so, ja, ja, ich habe gesagt, dass du halt einen Auftritt hast. Und ich so, wieso ist die Ausrede, dass ich einen Auftritt habe, besser das heißt, als die Ausrede, dass einer meiner besten Freunde 30 wird? So, ne? Das habe ich halt absolut nicht gecheckt. So. Und sie so nachher, ja, dann fragen die mich aus bei der... Das tut meine Familie halt auch wirklich. So, die wünschen sie dann halt wirklich aus. Aber mein Gott, so weißt du, dann sagst du halt, ja, einer seiner besten Freunde wird 30. So, passiert. Der Feier halt <lacht> groß, passiert auch nur. Also, dafür kann man auch Verständnis haben. So. Da zieht sie mich auf einmal in so eine Lü Lügengeschichte. Was halt auch völlig nicht ihre Art ist. So. Aber das fand ich halt schon sehr suspekt. <lacht> Viel Spaß beim Auftritt. <lacht> ja, Gut. dein, 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 dein dritter Platz. Mein dritter Platz. Der Grund, warum ich auch selber immer nie bei Umzügen dabei bin. Du bist krank. Arbeit. Arbeit. Ich habe tatsächlich äh, fast immer Jobs, an denen ich auch am Wochenende arbeiten musste. Und wenn das nicht war, hätte ich zumindest einen Nebenjob, an dem ich am Wochenende arbeiten musste. Also ich musste tatsächlich größtenteils meines Lebens äh, wirklich immer samstags arbeiten. Deswegen ist das, es äh, kann fast schon meine Eins sein, weil es halt so mein... Alltime Classic. Ist halt tatsächlich wirklich immer so. Äh, witzigerweise ist Arbeit auch immer eine Ausrede, die richtig geil zieht. Also da bohrt niemand nach. Also das ist halt einfach... Das würde auch funktionieren bei meiner Urgroßoma. Er hat es auch jahrelang tatsächlich. Ja. ja, der kann nicht kommen, der muss arbeiten. Ah, ja, Arbeit. Ja, ja, Arbeit. Klar, ist bei den <lacht> Im deutschen Volk ist das ja schon wichtig. Da ja, muss man arbeiten, da muss man hin.
1: Ja, äh, ich habe meinen Platz zwei eigentlich gerade schon verraten. Ähm, so, das immer dieses Ding, dann am Morgen anrufen und sagen so, oh, ich habe die ganze Nacht nicht richtig geschlafen. <lacht> Ich habe solche Bauchschmerzen. Ich habe Fieber. Ich habe wirklich gemessen, ich habe Fieber. Oder ähm, ich saß die halbe Nacht auf Klo. Oh. Oder ähm, ah, ich habe letzte Woche verhoben, meinen Rücken. Ah. Oder... Äh, <lacht> Ach, nee, also ich, mein Arzt hat gesagt, ich darf zu... Ah. Ja, nee, also genau diese Sachen. Ah. Hm, schwere Rückenschmerzen. Ich kann leider nicht kommen, ich bin krank.
0: Nice. Ja, <lacht> ja. Klassiker. <lacht> äh, Meine zwei machen es kurz und schwerst äh, Ist nicht erreichbar sein. also äh, Einfach vom, vom, vom Erdboden verschwinden und weg sein. Und die meisten Leute, die tun das, glaube ich, die wissen dann auch, die haben Mist gebaut und die sind dann auch länger weg. Und dann, dann irgendwann haben die, ah, oh, jetzt müsste ja der Zeitraum sein, wo das eigentlich schon vergessen ist und dann Hey, was machst du denn dieses Wochenende? Lass doch mal was starten.
1: Ja oder dann so ja, ich weiß, dass das nicht so geil war. Sorry.
0: <lacht> ja, aber das ist ja noch ein Schritt höher. Also das da habe ich noch ein bisschen Respekt vor. Aber manche Leute, die, die, also das bezieht sich nicht nur auf Umzug. Das ist so ein, manche Leute, die haben, das ist so ein Ding einfach. So ja. wenn es hart auf hart kommt, dann, dann sind die halt weg. Na, die sind einfach sein. weg. So. ja ja, einfach
1: nicht zuverlässig. Und ich habe irgendwann mal angefangen. So, solche Leute aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis einfach rauszunehmen. So. Also ja, ich so, ich, so, ich, geht, Mir geht sowas so auf den Sack. Also wirklich, ich kann sowas nicht leiden.
0: Ich habe halt so meine Pappenheimer, wo ich denke, wo ich das einfach weiß. Also, und. Äh, pff, aber wenn das, das immer und immer wieder meistens, vorkommt, dann nervt aber mich das einfach das so sind sehr. Dann aber auch, Tatsächlich sind das meistens auch dann und nicht die engsten Freunde. Nö.
1: Nee. Nö, aber ähm, ich brauche sowas irgendwann dann nicht mehr. So, mich, mich nervt das dann zu sehr. Wenn es dann nämlich mal drauf ankommt, dass, da, dass man sich da nicht drauf verlassen kann, das geht mir manchmal zu sehr auf den Sack. Deine Eins. Ähm, meine Eins. Ähnlich wie deine Zwei. Ähm, nicht erreichbar. Und dann so um die Mittagszeit. Oh, ich gerade ist aufgewacht, ich war saufen bis heute halt Morgen um sechs, ey, ich bin so verkatert, ich kann leider wirklich nicht kommen. Ich, ey, ich kann vielleicht in ein, zwei Stunden vorbeikommen und dann mal kurz irgendwie einen Stuhl angucken oder so. <lacht> Kennst du die? Also es gibt doch auf jedem Umzug immer den Verkaterten auch noch, den Verkaterten, der so, oder der frisch aus der Disco kommt, weißt du? So, es gibt
0: aber auch den Verkaterten, der trotzdem kommt.
1: Und ballert so, der auch richtig ballert.
0: Also, den wollen wir auch noch mal kurz
1: loben. loben das, sind nämlich, das sind die Geilen, finde ich. So. Ja. Wer also feiern kann, kann nämlich auch arbeiten. Kann, kann, kann nämlich, auch nämlich arbeiten. doch arbeiten. Ja. Und ähm, getreu dem Motto, der, der, welches ich in meinem Song Ranchwood Forest auch ange, angepriesen habe, wer feiern kann, kann eben nicht arbeiten. Genau, genau ja, den. Nämlich eben doch arbeiten. Der, ist nämlich der, der ist nämlich der erste Platz. Ähm. ja, so auch, auch immer wieder einer dabei, der, der dann entweder total verballert, da morgens ankommt, den man dann auch in die Tonne treten kann, der, der ist dann quasi minus eins. So, da müsste eigentlich noch einer mehr kommen, dass wir wieder normal arbeiten können, ja, ja. weil er die ganze Zeit einfach nur, nur stört und halt... Alle voller labern, alle, Laber.
0: so, alle von der Arbeit abhält?
1: Also dann, wenn... Wir hatten da einen Kollegen gehabt, den auch wirklich, glaube ich, alle Podcasthörer hier kennen würden. Der ist auf den Umzug gekommen und man hat wirklich gesagt: Minus eins ist gerade, minus ein Helfer ist jetzt gerade gekommen. So.
0: Hat er gesagt? Nee, also. habe hab ich festgestellt. <lacht> <lacht> ich habe auf jeden Fall einen Kollegen, den kann man auch meinen Namen nicht erwähnen. dort an Arne, der äh, ist auch regelmäßiger Podcasthörer. Schau die an Arne, Moina. Und Arne ist so ein kleiner Grinch, der mängert immer ganz gerne. Und da erinnere ich an einen speziellen Umzug äh, bei Björn, der alles hier anmontiert hat. Äh, wo er halt. Äh, wo er halt eigentlich nur rumgeflut hat, wie scheiße das alles ist. So, ne? Also nicht über die Leute, sondern dass er keinen Bock auf Umzug hat und dass das alles voranstrengend ist und schwer. Sch sch blah. So, keine Ahnung. So, und irgendwann waren wir halt so an einem Punkt so: ey Digga, Arne, du laberst hier die ganzen Sachen rum. So, du hast noch nicht eine Sache nach oben getragen, jetzt nimm mal was hoch. So, und dann waren halt wirklich so zwei Kartons noch in dem einen Auto. Und ich meine, dann halt so den Karton aus, ich nehme den und dann hat er den kleinen genommen. Und der kleine war halt mit Büchern. Und das war so richtig instant Karma. So. Da musste er halt den kleinen Karton mit richtig schweren Büchern äh, hoch hochschleppen. So. Und war halt auch den ganzen Weg am Fluchen. So, ne? Er ja, hat es mal früher angepackt, dann ne? hat den Karton vielleicht vermeiden können. Ja, ja. Äh, ja, also ich auf... Ma, wolltest du was sagen? Nee, nee, auf äh, meiner Eins ist die Frechheit zu besitzen, sich nicht meine Ausrede äh, einfallen zu lassen. Das geht eigentlich Hand in Hand mit deiner Eins. Also dieses so... Ich hab keinen Bock. Oh, pff, oh, ich hab Kader, ich bin auch fertig und sorry, wird heute leider nichts Bro. Äh, ist zwar noch besser als nicht erreichbar sein und irgendwie auch ehrlich, aber halt auch gleichzeitig schon ein Armutszeugnis. Weil man ja sagt,
1: Umzug ist Freundschaftsdienst Nummer eins, den man leisten muss. So. Und wenn
0: man es verkackt hat, dann äh, sind Aktien auf jeden Fall gesunken. So. Ist so. Ja. Aber ja, wie gesagt, mir ist ein Kollege, der rangeht und, und, und sich nicht mal die Mühe macht, sich eine Ausrede auszudecken. Ja. Lieber als der Typ, der halt vom Erdboden verschwunden ist.
1: Auf jeden Fall. definitiv. Aha. Die Leute, die vom Erdboden verschwunden sind, die
0: können auch dann gerne da bleiben. <lacht> Das Malte Rigoros, hat mir schon rausgehört. Äh, ja, ich, ich würde sagen, das, war's, das war nochmal eine kurze und knackige Goldene 3.
1: Ja, aber ich glaube, die Folge ist gar nicht so kurz und knackig. Ja,
0: aber wie gesagt, kann ja auch nicht immer jede Folge ja. gut werden. Ne?
1: Aber war, war wieder schön, Tamu. Wir hatten kurze Startschwierigkeiten, glaube ich. Ja, gegen Ende sind wir ein bisschen nasal geworden. Beide so ein bisschen, so ein bisschen am Upturn hier. <lacht> nee, eigentlich
0: äh, nur du, aber ich fand's witzig.
1: Hat Spaß gemacht. Ähm, wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Ähm, ja, bis dahin wird wieder einiges passiert sein. Und äh, ja.
0: Dann haben wir nicht so viele Startschwierigkeiten. Weil ne? um, wir einfach mal einen ganzen Zettel voll haben mit Geschichten und
1: wir doch, nee, Story. die Startschwierigkeiten hatten wir
0: ja nicht. Wir hatten ja genug auf dem Zettel, aber irgendwie. Um, wir sind beide heute kaputt, eigentlich. Deswegen haben wir auch angefangen mit mal schöpfen moi, moi, Du guckst mich hier auch schon ganz glasig an, weil ja, ja, durch mich Der Möller möchte wir sind nach Hause. Beide fertig fürs will heim. Äh, ich packe noch einen letzten Song auf die Playlist so <ödverständlich> zum, zur Verabschiedung. Ja, gut, dann los. Äh, dann nämlich von Sido, weil du auch keinen reingepackt hast. Ne? Ja. Da muss ich ja wieder ausgleichen. Nämlich von Sido, der einzige Weg äh, vom goldenen Album.
1: Der einzigste Weg? De, de Meinst du, geh meinen Weg?
0: Nee, ich meine, der einzige Weg.
1: Okay, gut. Sonst hätte ich natürlich gehen meinen Weg gesagt. Ja, ich dachte ganz komisch, irgendwie. Der, der, ich dachte, der, der
0: einzigste Weg. Ich weiß noch nicht, wie viele Rap-Songs es gibt mit Weg in sich. In, in, Diesen Weg wird kein Leicht sein. Okay, in diesem Sinne ziehe ich jetzt hier die Bremse. Ich knacke hier noch ein letztes Mal rein. Und schwierig drin. Tschüss. Tschüss.